0: इमे राउर आराम केदाराय गल्पमारा अने के चलु तबु एक बार छोट्ट स्मृति रुमंथन कर शशुर बाड़ी बऊ हो आ मध्यबित बाड़ छोट्ट सौदामी বাপের বাড়ির চালচলনের সাথে যে এদের বিস্তর ফারাক তা সে দিব্যি বোঝে বউ ভাতের দিন ঘটে যায় এক অনভিপ্রেত ঘটনা নিজের অতীতের কথাই সে আজ শোনায় তার পুতির বউ নন্দিনীকে কি সেই ঘটনা কেন সকলকে ছেড়ে এই মেয়েটাকে আপন করে নিল আজকের রাঙা বউ তথা সেদিনের শুধু এর পর গিয়েই তাই ভাবছেন তো বলব সব বলবো এর পরের রহস্য উন্মোচন হবে আজকের পর্বে। আগের পর্বের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর ও রহস্যময় হতে চলেছে আজকের এই পর্ব তবে গল্প শুরু করার আগে একটাই কথা বলবো। যারা এখনো প্রথম পর্ব শোনেননি তাদের একটাই রিকোয়েস্ট করব, তারা আগে প্রথম পর্ব শুনে নিন নয়তো এই পর্বের কোনো কিছুই বুঝতে পারবেন না চলুন তবে বেশি দেরি না করে চটপট শুনে নেওয়া যাক অঙ্কিতা সরকারের লেখা रांगा बौर आराम केदाराय द्वित तथा अंतिम पर
1: রে ক্যালিদ কি হয়েছে রে কিসের আওয়া চল
2: তুমি কি করে জানলে আমি পায়ে ছিল না কি
1: তুই চারা কে আসে এই ঘাটের মরার কাছে কি হয়েছে রে বাইরে ওই বালমহল
2: যেটা ছিল সেটা যেটুকু টিকেছিল সেটাও গেছে পুরো
3: টুকরো টুকরো হয়ে গেছে গো ঘরের ভিতর এসে ঢোকে নন্দিনী কিন্তু কথাটা শোনার পরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে রাঙাবু হাফাতে থাকে না প্রচণ্ড ভয় ঘেমে যান চোখ দুটো যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে নন্দিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বুকে পিঠে মালিশ করে দেয় জলের গ্লাস থেকে দুচুমুক জল খেয়ে যেন একটু শান্ত হন রাঙাবু তারপর বলেন
1: ভগবান ও আসছে তার কথা রেখেছে সাবধানে
3: রাঙাবউয়ের কথা কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না নন্দিনীর क्यों
2: भाषूर
3: सत्य पुलिस
4: শুধু এখনো অনেক ছোট সবকিছু
1: ঠিকই
3: বুঝবো অভিমানী শুধু সদ্য পরিচিত স্বামীর সাথে এভাবেই প্রথম বাক্কালাপ শুরু করেছিল কিন্তু শান্ত গম্ভীর মানুষটি তার কথার জবাব দেননি স্মিত হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কৌতূহল সদূর যায়নি স্বামী বেরিয়ে যাওয়ার পর সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বারান্দার রেলিং দিয়ে উঁকি মেরে দালানের দিকে তাকায় বাড়ির সকল পুরুষ মানুষই প্রায় উপস্থিত না ভুল হলো। ভাসুর ঠাকুরকে কোথাও দেখতে পেলেন না সকলেই জটলা করে কি যেন আলোচনায় ব্যস্ত এমন সময় দেখল বারমহল থেকে কয়েকজন কি যেন ধরাধরি করে নিয়ে আসছে সাদা চাদরে মোড়া দেহটা নিয়ে এসে তারা ঠিক সদু যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই বারান্দার নিচেই রাখল মুখটা এবার স্পষ্ট দেখতে পেল শুধু নাপিত বৌ ওকে সবাই ধরে ধরে বাইরে নিয়ে এলো কেন চোখ দুটো বোজা আর সাদা চাদরে রক্তের ছাপি বা কেন তাহলে কি নাপিত বৌ মরে গেছে নাকি সদুর দশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে মৃত্যু একবারই দেখেছে সে তার দূর সম্পর্কের এক খুড়িমা নাকি বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন নাপিত বউও কি বাচ্চা বিয়েতে গিয়ে মারা গেছে বর্দি কি এই জন্যই কাঁদছিল মনে মনে ভাবছে শুধু হতেই পারে কি সুন্দর দেখতে ছিল নাপিত বউকে রূপ যেন উথলে উঠছিল কালই যার সাথে দেখা হলো আজ তাকে মৃত্যু শয্যা দেখে
1: চোখে জল ভরে এলাকা
5: পড়ে যাবে তো
3: চমকে উঠে পিছুনে সরে এসে শুধু দেখে মুক্তদাসী দাঁড়িয়ে রয়েছে ও বলে
1: কিচ্ছু আচ্ছা কি হয়েছে কি করে?
5: ঘরে যাও। বড়
3: বর্দির নাম শুনে শুধু তখনই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। মাথা থেকে তখন নাপিতানির কথা উবেই গেছে প্রায় গিয়ে দাঁড়াতেই বর্দি তাকে হাত ধরে ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে দিলেন তারপর বিছানায় বসিয়ে হাত দুটো ধরে প্রায় ফিস ফিস করে বললেন
6: বাইরে পুলিশ দেখলি না
3: শুধু মাথা দুদিকে নেড়ে নেতিবাচক উত্তর দিল তারপর জিজ্ঞেস করল
1: কি হয়েছে পরে সব জানতে পারবি বোন সকলেই একই কথা কয়ে যাচ্ছে আমি গ্যাটে বসলুম যতক্ষণ না করবে আমি যাব
3: রাঙা এই কীর্তি দেখে শত দুঃখের মাঝেও হেসে ফেললেন বড় বউ কিন্তু তার হাসির আড়ালে লুকোনো ব্যাথা ছোট্ট শুধুর চোখ এড়াল না সে হাত দুটি চেপে ধরে করুণ গলায় বলল
1: আচ্ছা বাবা আচ্ছা বলছি
3: অতঃ্পর বড় বউ শুরু করে বলা এই সব কথা কখনো নিজের ছোট যাকে বলতে হবে সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি নিজের স্বামীর পাপের কথা বলতে গিয়ে বুকটা তার যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল এর চাইতে তো মরণও শ্রেয় ছিল এমনিতে সকাল থেকে এসব ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কখন যে বেলা গিয়েছিল তা রায় বাড়ির কারোরই খেয়াল ছিল না বরাবর ঘড়ির কাঁটা ধরে নিয়ম মেনে চলা দর্পনারায়ণের আজ সময়ের জ্ঞান ছিল না নামা খাওয়া তো দূরের কথা শুধু যখন বড় বউয়ের কাছে গেল তখন পরন্ত বিকেল বড় বউ যা বলল তার মর্মার্থ দাঁড়ায় কুসুম হল রায়বাড়ির বারমহলের মেয়ে মানুষ আর অনেক মেয়ে মানুষের মতোই সেও সেখানেই থাকে আজ প্রায় আট বছর হতে চলল বয়সে সবচাইতে ছোট হলেও রূপ ছলাকলা নাচ গানে সকলের চেয়ে এগিয়ে এসে জমিদার দর্পনারায়ণ বড় পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে বেনারস থেকে পিয়ারিবাইকে বায়না করে নিয়ে এসেছিলেন তারই কন্যা এই কুসুম তখন কুসুমের বয়স ছিল ন বছর কিন্তু তার গানের গলায় মুগ্ধ হয়েছিল সকলেই তাই পিয়ারিবাই সেদিন চলে গেলেও কুসুম রয়ে গেল এখানে আশ্চর্য ব্যাপার এইটুকু মেয়েকে ছেড়ে মা চলেও গেল অথচ এক ফোটা চোখের জলও বেরোল না তার কঠিন শুষ্ক চোখে সে তানপুরা নিয়ে গলা সারতে বসে গেল মেয়েটা বোধ করি সেদিনই বড় হয়ে গেল নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সব বুঝে গেল একদিনের জন্যেও মায়ের জন্য কান্নাকাটি করেনি সে তার যখন বারো বছর বয়স হল তখন বারমহলের অন্যান্য মহিলারাই নথ তরুণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করল তার কুমারিত্ব ঘোচালেন দর্পনারায়ণের বড় পুত্র প্রতাপ নারায়ণ সেই থেকে তার অধিকাংশ রাত কাটত বারমহলের কুসুম বাইয়ের ঘরে তার
2: বিছানায়।
3: সংসার ভেসে গেল। ঘ তারা অনুরোধ উপরোধ কিছুই আটকাতে পারল না তাকে নিজেকে আয়নায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো বড় প্রতিবিম্বকে জিজ্ঞেস করত ওই কুসুমের
1: কাছে এমন কি আছে যা
3: আমার কাছে নেই একদিন তাই কুসুমকে দেখার লোভ সামলাতে না পেরেই চলে গেল সে বারমহলে কিন্তু কুসুমের ওই আগুন ঝরানো রূপের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পলক পড়ছিল না তার সে নিজেই একজন মেয়ে হয়ে ওভাবে তাকিয়ে আছে পুরুষ মানুষেরা আর দোষ কি নিজেকে বড় দিনহীন মনে হচ্ছিল বড় বউয়ের কুসুমের রূপের দেমাকে পা পড়ে না মাটিতে গিরিবালা তাকে অভিশাপ দিয়ে এসেছিল
1: যে রূপের অহংকারে তোর মাটিতে পা পরে নে যে রূপ নিয়ে তুই অন্বেষ সংসার ভাঙিস একদিন সেই রূপ তোর কাল হবে এই রূপ নিয়ে পেতি দিন তুই আফসোস করবি
3: এই অভিশাপকে অভাগিনারীর নিষ্ফল আক্রোশ মনে করে ফুৎকারে তা উড়িয়ে দিয়েছিল কুসুম নিজের রূপের ক্ষমতা দেখিয়েছিল বারমহলের সকলকে আরও ছলাকলায় ভুলিয়ে দিয়েছিল প্রতাপনারায়ণকে আর তিনি তাকে আরও আরও বহু মূল্যবান গয়নায় মুড়িয়ে দিয়েছিলেন এমনও সময় গেছে সাত দিন সাত রাত গিরিবালা স্বামীর মুখ দর্শন করতে পারেনি কিন্তু সতী সাবিত্রীর অভিশাপ সত্যি হলো। একদিন সত্যিই নিজের রূপকে নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে হলো তার কিভাবে? দেমাকি কুসুমের মনেও বসন্তের ছোঁয়া লাগলো ঝাঁঝাঁ রোদ ভরা দুপুরে কোকিলের ডাকশুনে সেও আনমোনা হতে লাগল কোনো কাজে আর তার মন বসে না সাজতে ভালো লাগে না চুল বাঁধতেও অরুচি তার মনে তখন একজনেরই আনাগোনা সে হলো প্রতাপনারায়নের ভাই দর্পনারায়ণের ছোট পুত্র বজ্রনারায়ণ তাকে দেখে এই কুসুম ভুলল তার জাগতিক সমস্ত চেতনা তাকেই নিজের মনের মন্দিরের অধিষ্ঠাতা বানাল তাকেই মনে মনে মালা পরিয়ে পুজো করল কিন্তু যার জন্য এত কিছু তাকে যে ধরা ছোঁয়া যায় না সে যে অন্য জগতের বাসিন্দা তার কাছে ভগবান হল দেশমাতৃকা যার জন্য সে নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করেছে এমন এক নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক যাকে তার জন্মদাত্রী মা ঘরে ফেরাতে পারেননি কুসুমের মতো এক সামান্য বারমহলের নারী যে তার মন পাবে না শেয়ার বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু কুসুমের তাকে ঘিরে উন্মাদনা ধীরে ধীরে বেড়েই চলল সব জেনেও তার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ কিছুমাত্র কম কিছু না তার পতঙ্গ যেমন প্রজ্বলিত আলোক শিখার দিকে মৃত্যু উপেক্ষা করে ধেয়ে যায় কুসুমেরও হলো সেই দশা তাকে একবার দেখে চক্ষু সার্থক করার জন্য সে যে কত গভীর রাত অব্দি বারমহলের জানালা দিয়ে প্রধান ফটকের দিকে চেয়ে বসে থেকেছে তারইত্তা নেই রাত্রি জেগে তার চোখের কোণে কালি পড়েছে আর তাই দেখে প্রতাপনারায়ণ চিন্তায় অস্থির হয়েছেন নয় এই সাত আট মাস আগের ঘটনায় এসব ফলে কুসুম প্রতাপনারায়ণকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে দিল প্রায় দিনই মাথা ধরার ছুতই ফিরিয়ে দিত তার বড় বাবুকে। দিনের পর দিন উপসী থাকার ফলে প্রতাপনারায়নের একদিন নজর পড়ে পালংকে তার পাশে ঘুমোনো ডাগর সদ্য যুবতী লাউডগার মতো শরীর সম্পন্ন তার বিবাহিতা স্ত্রীর দিকে এতদিন পর ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন মনে করে গিরিবালা তার গচ্ছিত সম্পদ তুলে দিল স্বামীর হাতে যার ফলস্বরূপ তার আজকের এই মাতৃত্বের আস্বাদন কিন্তু প্রতাপনারায়ণের মনে প্রাণে অশান্তি বিরাজ করতে থাকে কুসুমের প্রতি সন্দেহে মনটা ভারী হয়ে ওঠে ওদিকে কুসুম দিনদিন দিন দুঃসাহসী হয়ে ওঠে যা থাকে কপালে তাই হবে কিন্তু এভাবে একা একা গুমড়ে মরবে না সে তাকে মনের কথা খুলে বলতেই হবে বাইরের মেছেলের আবার লজ্জা কিসের সেই মতো একদিন রাত দুই প্রহরে বজ্রনারায়ণ যখন প্রধান ফটক ঠেলে দালানে পা রাখল কুসুম আর দেরি না করে একেবারে বারমহল থেকে বেরিয়ে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়ালো চাঁদের রূপলি আলোয় সেই মায়াবিমুখ দর্শন করে একবারের জন্য হলেও বজ্র কেঁপে উঠেছিল এই কথা সে অস্বীকার করে না কিন্তু শুধু সেই মুহূর্ত মাত্র তারপরই নিজেকে সামলে নিয়েছিল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কুসুমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল
4: আমি কিভাবে আপনার সাহায্য করতে পারি আপনি কি কোনো বিপদে পড়েছেন
6: বিপদ হ্যাঁ আপনাকে দেখলেই কেমন ধারা পাগল পাগল লাগে সব ভুলে যায় এই বিপদ আর কি বলুন তো চোর সাহেব আমার মন প্র সবচেয়ে আপনার কাছে খুইয়ে বসে আছি আমায় গ্রহণ করুন দয়া করে এই এক কুসুম অবাকিকে আপনার চরণে স্থান দিন চোর সাহেব
4: কি নাম বললে তোমার কুসুম দেখো কুসুম সংসার ধর্ম আমার জন্য নয় আমি দেশ মাতার জন্য নিবেদিত প্রাণ তাই এসব অনুরোধ আমাকে করো যদি তুমি দেশকে স্বাধীন করার কাজে ব্রতি হতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে পাশে পাবে
3: কুসুম প্রকৃত অর্থে একজন নিরক্ষর নারী দেশ স্বাধীন আর পরাধীনের মধ্যে কি পার্থক্য সে বোঝে না বজ্রের বলা কথাগুলো পুরো মানে বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝল সে এনার কথা মেনে চললেই এনার কাছে থাকতে পারবে তাই দ্বিতীয় প্রশ্ন না করেই সে রাজি হয়ে গেল বজ্র যখন যেমনভাবে তার কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছে সে দিয়ে গেছে নিজের প্রাণাধিক প্রিয় সব গয়না নির্দিধায় তুলে দিয়েছে বজ্রের হাতে শুধু কিছু সময়ের জন্য তার সঙ্গ লাভের লোভে কিন্তু এই সুখ তার কপালে বেশিদিন সইল না ধরা পড়ল প্রতাপ চোখেই নিজের ভাইকে চক্ষু লজ্জার খাতিরে কিছু বলতে পারলেন না তাই সব রাগ গিয়ে পড়ল কুসুমের উপর তার মনে হল
7: সাহস তো কম নয় কুসুমের নষ্ট মেয়ে মানুষ হাত বাড়িয়েছে আমার ভাইয়ের দিকে ছাড়ব না আমি
4: ও এই কারণে কুসুম আমার থেকে মাথা ব্যথা আর শরীর খারাপের বাহানায় দূরে সরে থাকত ছাড়ব
3: না আমি মাগিকে ছাড়ব না যুক্তিগতভাবে কথাটা ঠিক কিন্তু কুসুমের মনের অতল ভালোবাসার কথা তিনি জানতে পারলেন না তিনি মনে করলেন দুই ভাইকেই নিজের চরণে এনে ফেলতে চায় কুসুম শীঘ্রই কথা কানে উঠলো দর্পনারায়ণের শুরু হলো বজ্রের বিয়ের তোড় এবারে আর তার কোনো বারণই ধোপে টিকল না কুসুমকে শাস্তি দিতেই প্রতাপনারায়ণের যাতায়াত শুরু হলো কুসুমের ঘরে এখন আর তার কোনো অজুহাতই ধোপে টিকল না প্রতিদিন চাবুকের ঘায় তার ফুলের মতো কোমল শরীরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে তৃপ্তি আসতো তার আর কুসুম মরা দেহের মতো সব কিছুই সহ্য করত তার মনে হল বজ্রনারায়ণ তাকে ঠকালেন শুধুমাত্র তার মতো বাজারি মেয়ের সাথে সংসার করা যায় না বলেই ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যের আশ্রয় নিলেন বোকা কুসুম ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে সব খোয়াল রাঙাবউয়ের বাড়িতে প্রবেশের পরের দিনই তাই সে চলে এসেছিল নিজের কৌতূহল নিরসন করতে কিন্তু তাতেও তার শেষরক্ষা হয়নি নাপিতানির পরিচয় দিয়ে রাঙাবউর কাছে এলেও ধরা পড়ে গেল গিরিবালার কাছে সমস্ত কথা শুনে দর্পনারায়ণ নির্দেশ দিলেন সেদিন সন্ধ্যায় মনোরঞ্জনের দায়িত্ব শুধুই কুসুমের যাকে প্রতাপনারায়ণ নিজের রক্ষিতা করে রেখেছিলেন যাকে লোকসমক্ষে আসতেই দিতেন না তাকেই দর্পনারায়ণ ভরা বাজারে নামিয়ে আনলেন এও বলে দিলেন কেউ যদি একা তাকে নিয়ে মনোরঞ্জন করতে চান বারমহলে তার ব্যবস্থাও করা আছে সব শুনে কুসুম শুধু মনে মনে হেসেছিল
6: ভাবছে ওরা কুসুমের খুব একটা শাস্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হল কিন্তু কুসুম তো সেই কবে থেকে শাস্তি পাচ্ছে প্রাণ পুরুষকে চোখের সামনে অন্যের হতে দেখাটাই যথেষ্ট শাস্তি নয় কয়েকটা লোকের মনোরঞ্জন এর কাছে কিছুই নয়
3: প্রতাপনারায়ণের এ ব্যবস্থা মনপুত হয়নি তিনি ভাবতেও পারেন না তার রক্ষিতাকে অন্য কেউ স্পর্শ করবে কিন্তু পিতার মুখের ওপর কথা বলার মতো অধ্যত্ব এখনো হয়নি তার তাই নিজের ঘরে স্ত্রীর পাশে শুয়ে সে রাত কাটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু মাঝরাতে গিরিবালা যখন জানালো সে অন্তঃসত্ত্বা তখন খুশি হওয়ার বদলে বিরক্তিতে ছেয়ে গেল তার মন পালঙ্ক ছেড়ে উঠে ওই রাতেই গেলেন কুসুমের কাছে অতিথিরা তখন সবাই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আচ্ছন্ন কুসুম সবে শেষ বাবুকে বিদায় জানিয়ে ঠান্ডা খাবার খেতে বসেছিল এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন প্রতাপ নারায়ণ পদাঘাত করে ফেলে দিলেন আহার তারপর বাকি রাত ধরে চলল পাশবিক অত্যাচার ক্লান্ত ক্ষুধার্থ অবসন্ন কুসুম অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই ভোর ভোরবেলাতে প্রাণবায়ু ত্যাগ করলো। মরে গিয়ে বাঁচল সে রাঙাবৌয়ের কাছে কুসুমের গল্প শুনেও তার মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনে ভয় কেঁপে উঠল নন্দিনী তার হাত ঠান্ডা হয়ে গেছে কোনো রকমের শুকনো গলায় বলল তারপর রায়বাড়ির কালো ইতিহাস শুনে আর না দেখায় কিশোরীর জন্য মমতায় মন ভার হয়ে গেল নন্দিনীর ওইটুকু মেয়েকে কত কষ্ট পেতে হয়েছে শুধুমাত্র ভালোবাসার অপরাধে নন্দিনী নিজের কথা মনে হল সেও তো বিশানকে ভালোবেসেই পড়ে আছে এখানে আবার বলল ও
2: না, তারপর কি হলো
1: আহ পকে বকে কানের মতো খেয়ে না। আজ উনি আসবেন কতদিন পর মন খুলে পেরান দিয়ে ঝগড়া করব। দুটো কথা তুই যা
3: নন্দিনী আর ঘাটায় না তাকে এখন একটু বিশ্রাম দরকার রাঙাবউয়ের রাত কত হলো কে জানে কেউ তাকে ডাকল না রান্নার জন্য রাঙাবউয়ের ঘরে তো সেই গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকটা দুদিন বন্ধ উঠে বাইরে বেরিয়ে আসার আগে পিছন থেকে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেলো
1: আমায় পালংকে শুয়ে দিয়ে যা তিনি এসে তো
3: নন্দিনী আদেশ পালন করে বাইরে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল গোটা বাড়ি যেন একটা অন্ধকারের চাদরে মুড়ে রেখেছে কেউ একটা সময় রায় বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন জ্বলত আজ বিদ্যুতের বিল বাঁচাতে প্রয়োজন ছাড়া আলোই জ্বালানো হয় না সারা বাড়িতে কোথাও কেউ নেই নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসতে লাগলো নন্দিনীর ফোনটা সাথে করে আনে নি সে রান্নাঘরে যাওয়ার আগে সিঁড়ির আলোটা জ্বালিয়ে নিল কিন্তু শুধু সুইচের খট করে শব্দটাই কানে এলো আলো জ্বল না
2: ও আলটা
3: কেটে গেছে কোনো রকমে আন্দাজ করে করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল খাবার সব ঢাকা দেওয়া ও খাইয়ে
2: আমিও না কেন এরকম তো কখনো হয় না আচ্ছা বিশালের খাবারটাকে নিয়ে যাব না না থাক আর তো আজ দরকার নেই
3: চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো নন্দিনীর রান্নাঘরের দরজা আটকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে লাগলো নন্দিনী আকাশে আজ পূর্ণিমা চাঁদ চারিদিক আলো মাখিয়ে দিয়েছে তাই কৃত্রিম আলোর অভাব বোধ হচ্ছে না বারান্দার আলো জ্বালিয়ে চলল কনের রাঙাবউয়ের ঘরের দিকে কিন্তু ঘরের দরজার কাছে গিয়ে পাটকে আটকে রাঙাবু কথা বলছে কিন্তু অপর্জনের গলা শুনতে পেল না নন্দিনী
1: তোমার আসার সময় হল কিসে তুমি আগের মতো রাঙাব
2: করছে। নাকি সত্যি কেউ আছে ওই ঘরে
3: সাহস করে ঘরের দরজার একদম সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে রাঙাবু দেখতে পায়নি তাকে কিন্তু নন্দিনী দেখল আরামকে দাঁড়ায় বসে একটা আবছা অবয়ব কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ধুতি পাঞ্জাবি পরা মাটির সাথে পা গেঁথে গেল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল একসময় রাঙাবু মুখ তুলে তাকালো ফোঁকলা মুখে হাসির আভাস ওকে দেখে বলল
1: আয় আমি কই ছিলাম ওনাকে এক্ষুনি তুই আসবি মুখঝামটা কেউ তো তোর শিক্ষা হয়নি কো তবু খাবার ওষুধ দিতে আসবি কই আয় ঘরে আয়
3: ভারী পা আর ভারী শরীরটাকে কোনো রকমে টেনে ঘরে নিয়েল এলো নন্দিনী নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না ওর দাঁড়ায় সেই অবয়বকে উদ্দেশ্য করে বললেন
1: তোমার বড় পুতি তার সব করে আমার আর ভালো লাগে না বাঁচতে নে তুমি আমায় আজই নে
3: বিস্ময়িষ্ট নন্দিনীর গলা থেকে আর কোনো শব্দ বেরোল না ও কোনো রকমে খাবারের থালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখেই পাশের একটা চেয়ারের ধপ করে বসে পড়ল প্রচন্ড ভয় করছে ওর এত দিন গল্পের কল্পকাহিনীকে নিজের চোখে দেখে নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে রাঙাবু বলল ও কি
1: অমরিস কেন ভয়
3: পাচ্ছিস না ওর অবস্থা দেখেই রাঙাবো বলে উঠল
1: তুমি বরং এখন যাও বাপু এ ছুরি যে ভয়ে একে ঠিক করতে না পারলে পেটের টা না
3: সেই ছায়াময় অবয়ব মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে নন্দিনী দর করে ঘামতে লাগলো কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছে না রাঙাবউ এর বিছানার পায়ের কাছে একটা বেডসুইচ আছে ঘষ্টে ঘষ্টে পায়ের কাছে গিয়ে ঠক করে সুইচ অন করল রাঙাবউ অন্ধকার ঘরটা একরাশ রাশ আলোয় ভরে উঠল আলো দেখে হতভম্ব নন্দিনী ফুপিয়ে কেঁদে উঠল রাঙাবউ আদর করে কাছে ডাকলেন
1: উকে
3: জড়িয়ে পিঠে আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন
1: আমি বেঁচে থাকতে তোর কোন খেতি আমি হতে দেব না এই সব কিছু আমি তোর पेटेटर नाम
3: ना एक बड़ो खीदे नहीं
1: गो आज तु खा खेते खेते सब कथा शोन और आज रात घुस कम
3: নন্দিনী খাবারের থালাটা নিয়ে রাঙাবুয়ের গাগ ঘেসে বসল রাঙাবু আবার ফিরে গেলেন তার ফেলে আসা অতীতে সেদিনও বর্দীর সাথে কথা বলতে বলতে এমনই রাত হয়ে গিয়েছিল তুলসীতলায় বাতি দেওয়া হয়নি ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপও জলেনি মুক্তি বারবার ডেকে ফিরে গেছে এমন সময়ে আবির্ভাব হল রায় গিন্ন এত বড় ঘটনায় সাময়িক ভেঙে পড়লেও সামলে নিয়েছেন নিজেকে অবশ্য তার অন্য কারণ আছে সে কথায় পরে আসছে উনি ঘরে এসে দাপটের সাথে বললেন
5: তা বাচারা। এই যে বুতের মতন অন্ধকার করে রেখে গল্প কাছা করলে তোমাদের পেট অত গড়বে কিন্তু রাবণের গুষ্টি ওরই মোটর কে
3: চোখ বুলিয়ে নিয়ে
5: চলো রায়গিনি
3: বেরিয়ে যেতেই বড় বউ সদুর হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গেল যেতে যেতে বলল।
1: শাশুড়ি মা জানেন যে আমি পোয়াটি তবে এখন আর চিন্তা নেই উনি বলেছেন এবার থেকে উনি আমার আঁচল দড়া হয়েই ডাকবেন যে ডাইনির জন্য আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন সেই পথের কাঁটা তো দূর হয়েই গেছে কুসুমের মুখে আগুন কে দিল বর্দি দূর পাগলি। ওদের আবার মুখে আগুন হয় না কিলো সাতজনের আদৃষ্ট মেয়ে মানুষ কে তাকে ছুঁয়ে পাপ বাড়াবে
3: শুধু সম্মতি জানালো সে এতটাই ছোট যে তার মাথায় এটা এলো না কুসুম যখন বেঁচে ছিল তখন তাকে ছুলে পাপ হতো না তার ওপর অত্যাচার করাটা অন্যায় ছিল না তাকে সাপঘাটের উচ্ছিষ্ট বানালো কে এসব প্রশ্ন তার মনে উদয় হয়নি যদিও সেদিনের মতো রান্না সেরে খেয়ে দে তারা যে যার ঘরে ঘুমোতে চলে যায় রাতে তাদের প্রত্যেকের ঘরে স্বামীরা এসেছিল গভীর রাতে শুধু ঘুমিয়ে পড়েছিল সে ঘুম তার ভেঙেছিল পরদিন ভোরে পাখিদের কিচির মিচির আওয়াজে পালঙ্কের ওপর উঠে বসেও তার নিজের স্বামীর কথা মনে পড়ল না চোখ ডলতে ডলতেই চোখ পড়লো আরামকে দাঁড়ায় বসে থাকা স্বামীর দিকে ধর্মপুরে নামতে গিয়ে ঘুমটাটা খসে পড়ল মাথা থেকে তা যদিও তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই স্বামীকে প্রশ্ন করলো।
1: আপনি কখন
4: এলেনি তোমার ফুলের মতন মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম
3: আলতো করে হেসে জবাব দিলেন তিনি শুধু লজ্জা মাথায় ঘুমটাটা টেনে বলল আমি যাই হাত মুখ ধুই রান্না চাপাই বরং शुद्ध होते
4: ही बज्रतारे सकाल तो रान् कर
1: मैं
4: कथा आगे तुम्हें
3: बोलो तुम्हें
1: लिखते पढ़ते
4: पाप क्ज ना सरस्वती तो विद्यार देवी आलदा ऐले मेना তুমি রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্রের নাম
1: শুনেছি সধুর
3: কথা শুনে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল বজরের। সে শিক্ষিত যুব সমাজের প্রতিনিধি তার স্ত্রীর কিনা অক্ষর জ্ঞান নেই সে লেখাপড়াকে পাপ মনে করে বিদ্যাসাগরকে খ্যাপা বলে হায় রে এদের জন্যই কিনা এনারা এত লড়াই করছেন সব কি তবে পণ্ডুশ্রম হচ্ছে না এদের চিন্তাধারা মুক্ত করতেই হবে আর কতদিন পর্দার আড়ালে থাকবে এদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে যে দেশের মেয়েরাই পিছিয়ে আছে সেই দেশে স্বাধীনতা আসবে কি করে আসলেও তাকে ধুরে রাখা যাবে পরিবর্তন দরকার তাই বজ্রের মতো মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে চুপ করো শুধু কাকে
4: খেপা বলছ জানো মানুষটা মেয়েদের জন্য প্রাণ পাত করেছেন আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না কাল থেকে ভোরে উঠে তুমি আর বৌঠান পড়তে বসবে বৌঠানের সাথে আমি কথা বলবো। জুতো মশ
3: চলে যায় বজ্র আর এদিকে সদুর চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে
1: কি করে নিস্তার তার বাবু এর থেকে কাকে বলবো। বলব কিন্তু এত সকলে তো ভাসুর ঠাকুরও রয়েছেন বরে তাহলে কি বেলার দিকে যাব
3: বেলার দিকে আর শুধুকে যেতে হলো না তার আগে বরদিন নিজেই এলেন তার কাছে গম্ভীর মুখে বললেন
1: তা কুব তোমাকে
3: কিছু করেছেন শুধু চুপ করে থাকে বর্দি মনে হয় রাগ করেছেন এখন যদি শ্বশুর মশাইকে বলে দেন উত্তর নাপে বর্দি বলে
1: আমি কাল থেকে পড়া শিখতে আসব আর তুমিও আসবে মেয়ে মানুষ বলে কি বিদ্যে থাকতে নেই গো কতদিন পড়ে পড়ে মার কাবো তুমি জানো কুসুমের কি
3: হয়েছে শধুকে ঘাড় নাটতে দেখে জোরে বলে ওঠে
1: কিচ্ছু জানো কুসুমের মরাকে বারমহলে তার ঘরের দেওয়ালে পুতে দেয় অন্য মাগিরা সেখানে থাকবেননি না মানলাম সে নষ্ট মেয়ে মানুষ তাই বলে মরার পর আগুনটুকু পাবেনি কাল আমি মরলে আমাকেও যদি এরকম করে কি বিশ্বাস তার চেয়ে মনে যা স্বাদ আছে সব পূরণ করব।
3: বর্দির কথা শুনে অবাক হয়ে যায় শুধু কোন শাস
1: আছে কোথাও এইসব লেখা নেই তাকুটব কয়েছেন আমায় কালতে তুমি আমি দুজনেই পড়তে বসবো এখন তো আর আমার বেশি কাজ নেই গো
0: কাল রাতে কোথায় ছিলে ঘরে শুতে এলে না যে
3: ব্যস্ত হাতে কাঁচা শুকনো জামা কাপড় ভাঁজ করতে থাকা নন্দিনীকে প্রশ্ন করলো বিশান কিন্তু নন্দিনী এই মুহূর্তের জন্যও হাতের কাজ থামালো না উত্তরও দিল না কোনো বিশান আবার চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল
0: কি হলো কথা গানে যাচ্ছে না উত্তর দিচ্ছ না যে কোথায়
3: ছিলে কাল রাতে নন্দিনী এবারেও চুপ করেই থাকে ভাঁজ করা কাপড়গুলো আলনাতে গুছিয়ে রাখতে যায় বিষানের পাশ দিয়েই নন্দিনীর এই অবজ্ঞা সহ্য হলো না বিষানের ও হাতটা তুলে ওকে মারতে যাবে ঠিক তখনই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নন্দিনী ওর হাত ধরে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায় বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য থম মেরে যায় বিশান এমন সময় বাইরে থেকে কেউ জানায় দুজন লোক বিশানকে খুঁজতে এসেছে এই ভর দুপুরবেলা এর আগে বিশানকে কেউ খুঁজতে আসেনি বলেই নন্দিনীর মনে সন্দেহ উঁকি দেয় ও হাতটা না ছেড়েই জিজ্ঞেস করে
2: এই দুপুরবেলা তোমায় কে খুঁজতে এসছে
3: তার কৈফিয়ত কি তোকে দিতে হবে নাকি
0: আচ্ছা আমায় ঘুরে আসতে দে তারপর ব্যবস্থা করছি আমি
3: বললো বটে বিষান কথাগুলো কিন্তু গলায় সে জোর নেই নিজের কানে সেটা কেমন বিষদৃশ ঠেকল তাড়াতাড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল নন্দিনী ওর পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কিন্তু সামনে গেল না আড়াল থেকেই নজর করতে লাগলো লোক দুটোকে নিয়ে বিশাল নিজের বাবা মায়ের ঘরে গেল সেখানে আগে থেকেই বাড়ির অনেকে উপস্থিত ছিল যারা ছিল না তারাও একে একে এলো বিতানার দীপশিখাও উপস্থিত হল সবাইই এই আছে কেউ চায় না এই বাড়ি থাকুক নিজেদের জন্ম ভিটে যেখানে জন্মালু, বড় হল সব কাটল তার উপর এত গেল আর তখনই ঘুম ভেঙে উনি বললেন
1: কিছু না কিছু
2: না কোনো কাজ ছিল না তাই তাই গল্প করতে এসছিলাম আর কি তুমি ঘুমাও
1: আমার চোখকে ফাঁকি কি আর চুল সাদা হয়েছিল প্রমোটার
2: এসছে বোধহয় রায় বাড়িকে আর বাঁচাতে পারলাম
3: না গো প্রোমোটারের নাম শুনে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করেন বৃদ্ধা নন্দিনী এসে ধুরে ফেলে তাকে রাঙাবু
1: তোমার
2: মনে আছে ওই কদিন আগে তোমার পুতির সাথে একজন বন্ধু মাঝে এই বাড়িতে আসতো गल्प करते कतोल
3: हो कथागुल नंदिनी राउर मुखर तक अनुमान करा जा मने सब भूले गताश हल नंदिनी राउे
1: माता बुद्धिना যা তুই অত পরপুরুষের সামনে আমাদের সময় না। আর
2: কি হতো তোমাদের সময়
1: আমাদের সময় বেদবাদের জন্য কত নিয়ম ছিল একাদশীতে এক বেলা ফলাহার অম্বুবাচিতে নির্জলা উপোষ এছাড়া রোজ চুল নিরামিষ করে ছেঁটে দিত দুটো সাদা থানই পরতে হতো কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা শীত এখনকার বেদবাগুলো তো নমিন সব শাড়ি পরে ছলা কলা করে বেড়ায়
2: তুমি এসব
1: সেই চোদ্দ বছর বয়স থেকে একই নিয়ম মেনে আসছি আমি না জানিস আমার একটা লাল ডুরে পাচাপের শাড়ি ছিল দেশি তাঁতিদের হাতে বোনা উনি এনে দেখছিলেন নিজের হাতে করে
2: বড় কি করে চলে গেলেন রাঙাব তোমার তখন কত বয়স
1: সে অনেক কথা তোর কি সময় আছে না
3: আদরের সম্ভাষণে হেসে ফেলে নন্দিনী ফোকলা দাঁতে হাসতে থাকেন রাঙাবো। বউ সাদা কালো ছবির মতো এক একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে কে জানে কোন অদৃশ্য মন্ত্র বলে সমস্ত পুরনো স্মৃতি এখনো তার মনে টাটকা কোনো কিছুই সেই স্মৃতিকে যেন ভোলাতে পারবে না বজ্র আর বর্দির কথা শুনে ভয় ভয় পড়াশোনা শুরু করলো দুজন খুব বেশি যে সায় ছিল তা নয় তবে সদু সব কিছু বেশ তাড়াতাড়ি শিখতে লাগলো শুরুতে বর্দির উৎসাহ বেশি ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে শারীরিক কারণে তাতে ভাটা পড়ল বাড়ির কাকপক্ষিতেও টের পেল না ভোরবেলা দু ঘন্টা কি চলছে এই বাড়িতে এইভাবে ছয় মাস অতিক্রান্ত হলো। বর্দি এখন আর আসে না তার শরীর ভারী হয়েছে আগের মতো আর তরতর করে ওঠানামা বা কাজ করতে অপার সে। শুধু তাই একাই পড়তে বসে এখন সে বেশ মনোযোগী হয়েছে বেলা সব কাজ সেরে স্নান করে সে বর্দির ঘরে যায় তখন ভাসুর ঠাকুর ঘরে থাকেন না কি না কী পড়া হলো তার গল্প করে বর্দির পেটটা দেখে শুধু ডিম ভরা কই মাছের কথা মনে পড়ে সেদিন সকাল থেকেই গিরিবালার পেটে হালকা একটা চিনে শুরু হয়েছিল যাবে ভেবে কাউকে আর কিছু জানায়নি। উপস্থিত তাকে জিজ্ঞেস করে
1: আজ কি পড়া হল পড়া পেরেছিস নাকি
3: গাড়টা কেছিস প্রশ্ন শুনে শুধু ফিক করে হেসে ফেলল বস্তুত তার স্বামী মানুষটি লেখা পড়ার ব্যাপারে খুবই সচেতন পড়া না পারলেই মাথায় এক গাঁটটা তবে আজকের একটু জোরেই হয়ে গিয়েছিল তাই সদুর চোখ ছলছল করে উঠেছিল কিন্তু তাতেও বজ্রের কোনো বিকার নেই সে তবু শক্ত গলায় পড়ায় মন বলে এবার অভিমানী সদুর চোখ দিয়ে টপ টপ করে মুক্তির মতো জলের ফোঁটা স্লেটের উপর পড়ে লেখা ধুইয়ে দিতে থাকে বজ্র তখন ঘুমটা সরিয়ে তার চাঁদপনা মুখখানা নিয়ে নিজের কাছে আসে তারপর তার চোখে চোখ রেখে গভীর চুম্বন করে কিন্তু পরক্ষণে এ তাকে দূরে ঠেলে দেন নিজের প্রতিধিক্কার ধিকার জন্মায় ছিছি তার মন তো অন্যদিকে যাওয়ার কথা নয় তাহলে এ কি করল সে ওদিকে সদ্য কিশোরী সদুর মনে লজ্জার লাল রঙ ছড়িয়ে পড়ে কে যেন এক মুঠো লাল আবির এনে তার দু গালে ছড়িয়ে দেয় সে সুখস্মৃতির কথা স্মরণ করেই সে হেসে ফেলেছিল ঘোর কাটল বর্দীর কথায় তিনি কাতর স্বরে বলছেন আমি শুধু তাকিয়ে দেখল যন্ত্রণায় চোখ মুখ নীল হয়ে গেছে বর্দীর। কপালে ঘাম জমেছে সে ছুটে বেরোতে গেলে বর্দি তার হাত ধরে বলল
1: এখন কথা আজ আমি তোমার আদায় করে নেব রাঙাব আমার যদি কিছু হয় আমার ছেলে বা মেয়েকে নিজের ছেলেমেয়ের মতো দেখবে
3: কথা দাও রাঙাব শুধু জোরে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতেই তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় শাশুড়ি মায়ের ঘরে গিয়ে সব কথা খুলে বলতেই তিনি ধার মাকে খবর দিতে পাঠান নিজের ভারী শরীর নিয়ে উঠে আসেন আর মুক্তদাসীকে বলেন
5: শোনো যে নতুন আকু তৈরি হয়েছে অস্থায়ীকে নিয়ে যাও
3: নাতি হওয়ার আশায় দর্পনারায়ণ আগে থেকেই ধাইমাকে আনিয়ে রেখেছিলেন রায় বাড়িতে যাতে সঠিক সময় কোনো বিপদ না হয় ধাইমা এলেন সবাইকে নির্দেশ দিয়ে ঘরের বাইরে বের করে দিলেন এক বুক আশঙ্কা নিয়ে বাইরে সকলে অপেক্ষা করতে থাকল সেদিন ছিল ঝড় জলের রাত অঝোর ধারায় আকাশ ফুটো হয়ে যেন বৃষ্টি পড়ছে আর সাথে যোগ হয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ মুহুর মুহুর শঙ্খ বাড়ছে প্রকৃতিকে শান্ত করার জন্য সেরকমই এক শঙ্খ মাঝে গিরিবালা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিল খুশির হাওয়া বয়ে গেল বাড়িতে সদ্যজাত পুত্র সন্তানকে কোলে নিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললেন প্রতাপ কিন্তু গিরিবালার অবস্থা ভালো নয় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও যন্ত্রণায় সে ক্লান্ত তাই এক দুদিন পরে হয়তো তার সাথে কথা হতে পারে তালকে কোলে নিয়ে শুধু আনন্দে বিভোর হয়ে গেল বজ্রবিদ্যুতের সময় জন্ম বলে দর্পনারায়ণ তার নাম রাখলেন বিদ্যুৎ নারায়ণ সবার তাকে দেখা শেষলে হলে দায়িত্বে মার শিশুকে রেখে চলে গেল সকলে খেদে দেয়ে শুয়ে পড়ল সকলেই প্রকৃতি দেবীর রোষ তখনও কমেনি মাঝরাতে সদূর রোজ একবার করে কলঘরে যেতে হয় সারা বাড়িতে সব সময় আলো জলে প্রতিদিন তাই একা যেতে ভয় করে না কিন্তু সেদিন হাওয়ার তোরে সব বাতি নিভে গেছে চারিদিক নিকশ কালো অন্ধকার পালঙ্কের পাশে রাখা হ্যারিকেনটা নিয়ে কলঘরে যেতে উদ্যত হলো শদু পাশেই বজ্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সদুর আজ অল্প অল্প গা ছমছ করতে লাগল একবার ভাবল তাকে ডাকে কিন্তু ওকে যদি ভিতু বলে সেই লজ্জায় আর না ডেকে একাই যেতে উদ্যত হলো নিজের নুপুরের ছমছম আওয়াজেই প্রথম চমকে উঠেছিল সে এমন সময় পেছন থেকে একটা ক্ষীণ ডাক ভেসে এলো
1: রাঙাবো রাঙাপু
3: পা থেমে গেল সদুর
1: बरती
3: देख अब जिज्ञस कर
1: दरकार क्या किच्छू ना बोन किच्छुना
6: बड़ कष्ट
1: बता कही तुम्हार मन आन की कथा दिए हमारे ऐलेटा के देखो बोली जाते दादा আমি আসি কেন
3: এসবেন কিন্তু সৌদুর মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই বর্দি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বলেছিলেন
1: ওনার আর গেলেন এখন কি বলে
3: গেলেন তার মানে কি হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল সদুর হাত থেকে হ্যারিকেনটা পড়ে ভেঙে গেল গুঁড়ো কাঁচ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে আর ওই নিকশ কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শুধু চিৎকার করে কেঁদে উঠলি তার সেই চিৎকার শুনে শোবার ঘর থেকে ছুটে এলো বজ্র আর তখনই উল্টো দিকে আঁতুর ঘর থেকে কান্নার রোল উঠল শুধু তখনই ছুটে যেতে চাইল কিন্তু ভাঙা কাচের জন্য তাকে আটকে দিল বজ্র घर मोमबातीने हाथ सेज्र बाड़ सकते केंदे
1: केंदे बड़ क्या कत
3: একটু আগেই দেখা বর্দির সাথে এই মৃতদেহকে কিছুতেই যেন মেলাতে পারল না শুধু মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সে সাত দিন ধূম জড়ে তার কোনো জ্ঞান ছিল না জ্বর ছাড়লে সে প্রথমে চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলাই সেই শিশুকে তার কোলে এনে দিতেই যে ছেলে সাত দিন ধরে কাঁদছিল আশ্চর্যভাবে কোলে নেওয়ার পরেই চুপ করে গেল সে চুপ করে গেল শুও আর আগের বারের মতো কথায় কথায় প্রশ্ন করে না সে বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকায় না দৌড়ে দৌড়ে বেড়ায় না চকমিলানো বারান্দায় তার পুরো সময়টাই কাটে এখন বিধুকে নিয়ে তাকে পড়তে বসানোর নিষ্ফল চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে বজ্র এখন সে হাল ছেড়ে দিয়েছে আবার সে মন দিয়েছে দেশের কাজে স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রতাপনারায়ণ উদাসীন হয়ে গেছেন সারাক্ষণ কি যেন ভাবেন বোধ করি অনুতাপে দগ্ধ হন নিজের কৃতকর্মের জন্য দিনদিন তার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে রায়গিরনিও পুত্রবধূ শোকে আচ্ছন্ন আগের মতো আর অকারণেই হাঁক করেন না সবাই মনে করেছে গিরিবালার কথা উচ্চারণ না করলেই বুঝি তাকে ভুলে থাকা যাবে কিন্তু সে যে নীরবেই তার উপস্থিতি সকলের মনে জাহির করছিল দেখতে দেখতে বিধু অর্থাৎ বিদ্যুৎ মুখে ভাতের সময় এলো সাময়িক শোক কাটিয়ে সকলেই উৎসবের আনন্দে মেতে উঠল দর্পনারায়ণের বড় নাতির মুখে ভাত বলে কথা প্রায় এক বিয়ে সমানই আয়োজন করা হলো। দুদিন আগে কালীঘাটে লোক পাঠানো হলো মায়ের প্রসাদ নিয়ে আসার জন্য সাত দিন আগে থেকে এসব আত্মীয় স্বজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল এই এত লোকজন এত আয়োজন দেখে শুধুর বারবার নিজের বিয়ের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল আর বিয়ে মানেই তো সেই একটা মানুষকে বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল তারুহাত দিচ্ছে আজ অনেক দিন পর ককিলের ডাক শুনে মনার মনে হলো তার শুধু মনে মনে ভাবল বর্দি কি দেখতে পাচ্ছে এসব শুধু তার খোকাকে কত যত্নে রেখেছে তার কথা মনে করে হাপুস নয়নে কাঁদতে ইচ্ছে করলো শু শুধু ছেলের অমঙ্গলের কথা ভেবে কান্নাটা গিলে নিল এমন সময় কিসের গণ্ডগোলের শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে সে দাসির কোলে ছেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসে একজন মহিলা বারদালানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছে তার হাহাকার তার চিৎকার অসহ্য হয়ে উঠল শুধুর কাছে আজকের এই শুভ দিনে এমন মরা কান্না কাঁদলে তার ছেলের যে অকল্যাণ হবে তখনও তার মুখ দেখেনি শুধু কিন্তু সে যখন মুখ ওপরে তুললো তাকে দেখে চমকে দুপা পিছিয়ে এলো সে সেই একই চোখ একই ঠোঁট একই মুকুট কপাল এমনকি ঠোঁটের পাশে তিলটাও এক চোখ তুলে সেই মহিলা এক মনে শুকে দেখেই যাচ্ছে কি নির্মম কি কঠিন সে দৃষ্টি কত রাগ কত ঘৃণা জমে আছে সেই দৃষ্টিতে দর্পনারায়ণ তখনও বলেই চলেছেন
7: তুমি চলে যাও আজ এখান থেকে আজ আমার নাতির মুখে প্রসাদ এখানে তুমি থেকে না যাও
8: থাকতে আমি আসিনি জমিদার বাবু আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছি কই ফিরে দাও তাকাল
7: তারপর বললো পালাইনি
3: পালাইনি আমার
8: কুসুম আমি পালাইনি তোমরা তাকে মেরে ফেলেছো। সব জানি আমি সব
3: তারপর দিকে হাতে
8: শাখা পলা পরে নিজেকে স্বামী গরবে গরবেনি ভাবো তুমি আজ আমি তোমার অভিশাপ দিচ্ছি এই সুখ তোমার সইবে না পাবে না তুমি স্বামীর ভালোবাসা গোটা জীবন তুমি মৃত্যু চাইবে মৃত্যু তোমার সমস্ত কাছের মানুষকে এক এক করে নিয়ে যাবে কিন্তু তোমায় সে ছবে না আমি আবার ফিরব কুসুমা ফিরবে তোমায় তোমার মৃত্যু যন্ত্রণা পেতে দেখব দুজনে আমরা একসাথে
3: চিৎকার করে ছুটে ভেতুরে চলে গিয়েছিল শুধু আর দরোয়ান ঘ ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল পিয়ারি বাইকে রাঙা রাঙাবৌ নয় সদুর জীবনের কথা শুনতে শুনতেই বিভোর হয়ে গিয়েছিল নন্দিনী ঘোর ভাঙল বাইরে থেকে বিষানের ডাকে নন্দিনী তুমি এখানে কি করছো একটু বাইরে আসো দরকার আছে চোখ তুলে একবার দরজার দিকে তাকালো নন্দিনী মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট পিছন থেকে আরেকজনকে উঁকি মারতে দেখল এটা ওর সেই প্রোমোটার বন্ধু বুঝলো ওকে বাইরে বের করে দিয়ে রাঙা বউকে দিয়ে সই করাতে চায় এরা নন্দিনী তো ওদের কাছে বাধা কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে রাঙা বউ বলে উঠল
1: পরপতি তরজার কাছে তাই না কেন ঘরে আয় তা পথ ফুল করে এলি নাকি লোক
3: বিশান হাসি মুখে এসে দাঁড়াল সাথে আসে তার বন্ধু ও নন্দিনীর শ্বশুর মশাই নন্দিনীর মনটা এদের জন্য ঘৃণায় ভরে উঠল ও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
1: নন্দিনী
3: বেরিয়ে গেল ইচ্ছের বিরুদ্ধেই
2: না জানি ওরা রাঙাব কি কি কথা বলবে ওরা কি সই জন্য খুব চোর করবে
3: আশঙ্কায় মুন ভরে উঠল নন্দিনীর চা করতে গিয়ে একবারের জায়গায় দুবার চিনি দিয়ে দিল চা নিয়ে ঘরে আসার সময় তার বুক দূর দূর করতে লাগল বাইরে থেকে হাসি ঠাট্টার আওয়াজ শুনে অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরে এসে দেখল সবাই খোশ মেজাজে গল্প করছে প্রাণ খুলে হাসছে বিষান রাঙাবউয়ের দাঁতবিহীন ফোকলা মুখেও হাসির আভাস অনেক অনেক দিন পর তারা সবাই মিলে আড্ডা দিল যাবার সময় বিশানের বন্ধু রাঙাবুকে প্রণাম করল
0: আপনার কাছে এসে কথা বলে মনটা খুব ভালো হয়ে গেল রাঙাবহ
3: আবার একদিন আসবোক্ষণ আজ তবে আসি নন্দিনীর মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু রাতের রান্নার সময় হয়ে গেছে তাই আর কিছু জিজ্ঞেস না করেই রান্নাঘরে চলে গেল সবার খাওয়া হয়ে গেলে পর নন্দিনী নিজেরা রাঙাবউয়ের খাবার গোছাতে থাকল সকলেই নিজের ঘরে ঘুমাতে চলে গেল দরজা টেনে বেরোবর সময় বিষান ওর পাশে বলল আজ তুমি আমার সাথে খেতে বসলে না কেন নন্দিনী বিশানের গলার স্বর নরম তাতে অনুতাপের ছোঁয়া নন্দিনী মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল উত্তর দিল না ও ডান হাতের ওপর হাত রেখে বিষান বলল আমি জানি আমি জানি আমি খুব
0: বড় ভুল করেছি এর কোনো ক্ষমা হয় না আমি জানি নিজের প্রথম সন্তানকে মেরে ফেলতে চেয়েছি তবু তবু তোমার কাছেই এসেছি আমায় প্লিজ ক্ষমা করে দাও নন্দিনী আমি 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 তোমার পায়ে পড়ছি আমায় 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 ক্ষমা করে দাও
3: বিষান সত্যি সত্যি ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে নন্দিনী দুহাতে খাবার থাকায়
0: যা খুশি ভাবুক তুমি শুধু বলো ক্ষমা করেছো আমায় রাতে ঘরে আসবে
2: ঠিক আছে ঠিক আছে এখন এখন যেতে দাও উম খাবার সময় বেরিয়ে যাচ্ছে
3: ভীষণ ঘরে চলে গেলে ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও রাঙা বউয়ের ঘরে ঢুকল খাবারটাকে টেবিলে রেখে দুটো বালিশ পিঠে দিয়ে তাকে উঁচু করে বসিয়ে দিল তারপর খাইয়ে দিল খাওয়ানোর সময় একটা কথাও বলল না যদিও মুখ ধুইয়ে ওষুধ খাইয়ে নিজের খাবারটা নিয়ে বসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল ওরা তখন এত হাসাহাসি পড়ছিল কেন
1: কি বলেছিলে তুমি এলো উফ
2: আবার ভুলে গেছো তো
1: আচ্ছা
2: সই করা নিয়ে বললো ওরা কিছু কি করবো
1: সই করব? তবে
3: স্বামীর
1: সই করে দেবে
2: তবে যে বললে এই বাড়ি তুমি আমার ছেলেমেয়ের নামে লিখে দেবে
1: আমার বাড়ি আমি কাকে দেব কাকে দেব না তুই ঠিক করবি না খুব নবজেগেছে দেখছিল।
3: ভুল বুঝলে নন্দিনীকে কথাটাও সেভাবে বলতে চায়নি কিন্তু রাঙাবৌ এর দেওয়ায় মিথ্যে অপবাদ ওর খুব গায়ে লাগল। দুঃখে ওর চোখে জল এলো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল এই চিনল রাঙাব তাকে তারও সম্পত্তির লোভ এমন সময় বাইরে একজনের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল দুজনে
8: যতই চেষ্টা করো রাঙাব এই কত পো কোনো আছে এ বাড়ির অনাচে কান আছে
3: বলতে পারছে না রাঙাব দীপ শিখা কিন্তু ওর এরকম অবস্থা কেন চুলগুলো এলোমেলো করে মুখের সামনে রাখা গলাটা ওড়ি কিন্তু তাতে যেন অতি প্রাকৃতির ছোঁয়া দুহাত দিয়ে পাগলিনীর মতো যখন সে চুলগুলো সরালো ওর চোখ দুটো দেখে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল নন্দিনীর মনিবিহীন সাদা দুটো চোখ মুখের হাসিটা কি ক্রূরো ওই চোখ দিয়ে যেন গিলে খাবে
1: বুঝিনি কো তোমার জন্মাতে দেখে এই তিনটার জন্য তৈরি ছিলুম আমি শুনে রাখো শকুনের অভিশাপে করুক মরে না কো কুসুমের মৃত্যুর জন্য তুমি আমায় দুশো না এতক্ষণ তাকে তোমরা পারদি করে রাখলে এবার সে বেরিয়েছে
8: খুব না!
5: তোমার ওই বাড়িকে বাঁচানোর
1: সন্তানকে তোমার অভিশাপে আমি বেদবা হইনি আমার গপ্প আমি যে জন্যই বেদবা হয়েছি আর কি কইলে?
3: কিন্তু প্রবেশ করতে যেতেই ছিটকে পড়ে গেল আর মেঝেতে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল দীপশিখা নন্দিনী ওর কাছে যেতে চাইলে রাঙাবো শক্ত হাতে ওর হাত চেপে ধরে ওকে আটকে দিল ঘরের দিকে চলে গেল নন্দিনী ঘরে আসতেই বলল।
1: আজ
3: আর কোন গপ
1: সামীর কাছে যা পুতিটা আমার তোর জন্য অপেক্ষা করছে যে
3: যেতে ইচ্ছে করছে না একেবারেই তবু রাঙাবইয়ের আদেশ অমান্য করল না ও আজ ওকে সে ধোঁয়া ধোঁয়া আবছা অবয়বের উপস্থিতি ঘটবে তাই কি ওকে চলে যেতে বললেন রাঙাবউ হবেই বা কিন্তু দীপশিখা এমন অদ্ভুত আচরণ কেন করল রাঙাবই বা ওকে পিয়ারিবাই বলে ডাকছিল কেন মনে এত প্রশ্ন নিয়ে রাতে আর বোধহয় ঘুম আসবে না নন্দিনীর এটো থালাগুলো রাখার জন্য রান্নাঘরের দিকে এগোলো নন্দিনী হাত ঘরে চলে যাবে আজ সাথে ফোন এনেছেও। এনেছে জ্বালিয়ে সিঁড়ির দিকে উঠতে অস্থির
2: অস্থির করে। মা যদিও বলেছিল এই সময় এমন একটু হয়
3: রান্নাঘরের দরজা টেনে নিচে আসতে লাগল চারিদিক নিকশ কালো অন্ধকার
2: আজ মনে হয় অমাবস্যা
3: এই অন্ধকারের মধ্যেও ওই বারমহলের ধ্বংসস্তূপ যেন একটা কালো জমাট বাঁধা প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে নন্দিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল একটা রাত পাখি ট্যাঁ করে এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে নন্দিনী ভয় পেয়ে অস্ফুটে করে ডেকে উঠল বারান্দাটা আজ যেন শেষই হচ্ছে না এমন সময় পিছন দিক থেকে নুপুরের ছমছম আওয়াজ ভেসে এলো। নন্দিনী দাঁড়িয়ে পড়ল শব্দটাও থেমে গেল তাহলে কি ভুল শুনলো না তা কি করে হয় এবার দ্রুত পা চালালো নন্দিনী কিন্তু তার সাথে পাল্লা দিয়েই সেই ছম শব্দটাও বেড়ে গেল সেও যেন একই গতিতে ছুটছে ভয় ঘেমে উঠল নন্দিনীর সারা শরীর পেছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখার সাহসটুকু নেই তার কি যেন এক অমোঘ শক্তি তাকে টানছে পেছনের দিকে সামনে এগোতেই পারছে না কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে এবার পেছনে ঘুরল নন্দিনী মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করেই রেখেছিল ভয়ঙ্কর কিছু দেখবার জন্য কিন্তু যা দেখল তা কল্পনার অতীত ঠিক যেন গল্পের পাতা থেকে উঠে আসা একটা চরিত্র চিনতে একটু ভুল হলো না তার ছোট্ট চেহারার এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ঠিক যেন কোনো স্বর্গের অপসরা লাল রঙের ঘাগরা চলি পরনে সাথে পুরনো ডিজাইনের কিছু গয়না তপ্ত কাঞ্চনের মতো তার গায়ের রং কালো শরপিল বিনুনি কোমর ছাড়িয়েছে কিন্তু তার টানা টানা চোখ দুটো কি ভয়ঙ্কর কি ক্রূর এ পার্থিব কেউ নয় হতেই পারে না পার্থিব কারো হাসিতে কি এত শীতলতা থাকে তার সেই অপার্থিব হাসি যেন ছড়িয়ে পড়ছে রায়বাড়ির আনাচে কানাচে অথচ নন্দিনী ছাড়া আর একটা প্রাণীও শুনতে পাচ্ছে না সেটা সে চাইলেও এগোতে পারছে না কারণ নন্দিনীর হাতে বাঁধা রাঙা বউয়ের দেওয়া সে তাবেজ গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে নিজের হৃৎস্পন্দ নিজের কানে যেন বড় দ্রুত ঠেকছে তার এই বুঝি উত্তেজনায় তা ফেটে বেরিয়ে এলো নন্দিনীর সর্বশক্তি সঞ্চয় করে চিৎকার করে উঠল বিশাল তারপর জ্ঞান হারালো অনেক্ষণ হয়ে গেছে নন্দিনী আসছে না দেখে বিশান এদিকেই আসছিল নন্দিনীর চিৎকারে দৌড়ে গিয়ে দেখে চেতনাহীন নন্দিনী পড়ে আছে বারান্দায় পাশেই একটা কালো বিড়াল রেলিং টপকে চলে গেল নন্দিনীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিশানের একবারও মনে হলো না যে এত রাতে কালো কুচকুচে একটা বিড়াল এলো কী করে নন্দিনীর চিৎকারে অন্যেরাও জেগে গিয়েছিল সবাই ছুটে এসে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে যায় ঘরে চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফেরায় একটু সুস্থ হলে যে যান নিজের ঘরে চলে যায় বিশান সারা রাত ঠাঁয় নন্দিনীর শিয়রে বসে জেগে কাটায় সকালে জানালার সামনে এক কোকিলের অনর্গল ডাকে ঘুম ভাঙে নন্দিনীর চোখ খুলেই দেখে বিশান পাশে বসে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে বিশানের সাথে ঠোকা লাগে কপালে জেগে যায় বিশান একটা হালকা মাথা ভার অনুভূত হয় নন্দিনীর তুমি উঠে পড়েছ এখন কেমন আছো
2: ঠিক আছে শুধু মাথাটা ভার লাগছে একটু
0: কেটে গেছে তো কপালটা তাই কাল কি হয়েছিল
3: বিশানের প্রশ্নে নন্দিনী এক এক করে গত রাতের সব কথা মনে পড়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর চাহনি মনে পড়তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার কিন্তু মুখে কিছুই বলল না শুধু মাথা নেড়ে বলল ওই
2: মাথাটা ঘুরে গেছিল। তুমি গেছিলওনি
0: ডাক্তার কাকাকে ফোন করেছিলাম দশটার সময় এসে চেক করবেন মা বলেছে আজ আর রান্নাঘরে না যেতে
3: তুমি রেস্ট নাও বিশান উঠে বেরিয়ে গেল কিন্তু নন্দিনীর মনে কি একটা কাঁটা খচখচ করতেই থাকলো। ঘরের লাগোয়া বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে মাকে ফোন করল কিছুক্ষণ কথা বলার পর দেখল দীপশিখা চা নিয়ে এসেছে দুজনের ওকে দেখে একটু সতর্ক হয়ে গেল ওর কি কালকের কথা কিছু মনে আছে নন্দিনী কি বলবি দীপশিখা যদিও খুব সাবলীলভাবেই ওর সাথে কথা বলল গতকালের কথা একবারও বলল না চাটা শেষ করে নন্দিনী রাঙাবউয়ের ঘরে গেল ঢোকার সাথে সাথেই তার শাশুড়ি মা ট্রেতে করে গুছিয়ে রাঙাবউয়ের খাবার দিয়ে গেলেন
2: কালকের পর থেকে আদর অনেক বেড়ে গেছে তার সত্যি সত্যি মানুষ বড়ই স্বার্থপর এতদিন রাঙা মৃত্যু কামনা করে আসা মানুষগুলোর একদিনে এত পরিবর্তন
3: মনে মনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে নন্দিনী শাশুড়ি যাওয়ার আগে হেসে বলে গেলেন
5: রাঙাবউকে খাইয়ে তুমিও খেতে চলে এসো মা এই সময় তোমার খালি পেটে থাকা উচিত নয় ডাক্তার বাবু একটু বাদেই আসবেন
3: নন্দিনী মাথা নেড়ে এগিয়ে এসে রাঙাবউয়ের সামনে রাখা একটা চেয়ারে বসল ফোকলা মানুষটার চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি খেলে যাচ্ছে রঙ্গ করে বললেন
1: বাপু
3: তা
2: সকালের কাজকর্ম কে করিয়ে দিল
1: একটা কিন্তু তোর কি হয় মনে করতে পারছি পরে জেনে নিস এখন খাইয়ে দে
2: গল্প বলবে বলো তোমার আর বড়
1: দাদুর তো কম কিছু নেই এখন নয় তুই এখন কাবি ডাক্তার এলে সব কইবি তারপর খেত দে দুপুরে কপ্প শুনবি ঠিক আছে মনে
2: থাকে জানো
3: দুপুরে ঘুমিয়ে চলে গেল নন্দিনী কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার এলে সমস্ত রকম করতে করতেই দুপুর গড়ালো। নন্দিনী তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিজেরা রাঙাবউয়ের খাবার নিয়ে ঘরে চলে গেল তারপর শুরু হলো তাদের গল্প সেদিন পিয়ারি বাইকে দারওয়ান দিয়ে বের করে দেওয়া হলো। তার ওই উন্মত্ত ব্যবহারে দু একটি করে আত্মীয় স্বজন ঘটনাস্থলে জমা হচ্ছিল বটে কিন্তু কারোরই তেমন সাহস ছিল না গোটা ঘটনাটা যে জানতে চাইবে শুধু কয়েকজন আমোদে ভদ্রলোক ভারী মনক্ষুণ্ণ হলো এই ভেবে যে অন্যবারের মতো এবারে আর বাইজি আসর বসবে না মদ হয়তো থাকবে কিন্তু তাও পরিমিত কারণ গুরুদেব আসছেন যে বিধুকে আশীর্বাদ করতে আর তার কুষ্ঠি তৈরি করতে তাই কোনো রকম অন্যায় অনাচার রায়গিন্নি এ বাড়িতে সহ্য করবেন না এই একটা ব্যাপারে শুধুমাত্র রায়গিন্নির কথাই শেষ কথা তিনি পরিষ্কার সবাইকে বলে দিয়েছেন নেশা যদি করতেই হয় তাহলে সেরেস্তায় গিয়ে করো এত সব ব্যবস্থা দেখে দর্পনারায়ণের এক দুঃসম্পর্কে জামাইবাবু গিলে করা পাঞ্জাবিয়ার ধুতি সামলে অপরজনকে
4: গিয়ে বললেন সর আমারকে সন্ন্যাসী হতে চললেন নাকি বলো টো
3: এ সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে মূল চিন্তা হচ্ছে ওরা
0: দর্পনারায় ছোট ছেলে কি মেয়ে মানুষে আসক্ত নাকি
3: কথাটা ভাবতেই তার হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই দেখতে পেল বজ্র ওদিকে তার কাছেই আসছে তাই তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল ব্যাক তো আর করা হল না সে এসে বলল।
4: বললামশাই বাবা আপনাদের সেরেস্তাই ডেকেছেন একবার এখুনি।
3: বলে আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল সে তাকে এক্ষুনি স্টেশন যেতে হবে গুরুদেবকে আনতে হবে মায়ের আদেশ তাই অমান্য করার সাহস নেই কিন্তু ওদিকে তাকে বাদল দাও যে ডেকেছে কি এক জরুরি মিটিং আছে আজকের পরেই তার বৃহত্তর কিছু কাজের সুযোগ মিলবে সে সুযোগ সে আদেশ সে যে ফেলতে পারে না বজ্র ঠিক করলেও গুরুদেবকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই সে ডেরায় চলে যাবে না হয় সেটাই ভালো হবে ওদিকে বাইয়ের সম্মুখ থেকে পালিয়ে এসে শুধু আশ্রয় নিয়েছিল নিজের বিছানায় আসন্ন বিপদের কথা ভেবেই সে কান্নায় আকুল
1: কেন সেইভাবে আমাকে অভিশাপ দিয়ে গেল আমার
5: আমি তো কুসুমকে চিনতাম
3: না ডাকে বিছানায় উঠে বসলো সে শাড়ি গুছিয়ে এলোচুল হাত খোঁপা করে নিল তারপর চোখের জল মুছে তাকে ভেতরে ডাকলো মুক্তদাসীর কোলে ছেলে অঘুরে ঘুমুচ্ছে তাকে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল ঠিক আছে গিরিবালার থেকে কেটে বসানো হয়েছে এক মাথা ভূর্তি কোঁকড়ানো চুল মুখে সবসময় একটা ভুবন ভোলানো হাসি লেগেই থাকে যে কেউ দেখলে আদর না করে থাকতেই পারে না সমস্ত কু নজর থেকে নাতিকে বাঁচানোর জন্য রায়গিনে তার কোমরের ঘুমসিতে একটা জাল কাঠি আর একটা রূপোর নজর কাঠি পরিয়ে রেখেছেন ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে তাকে বড় করে কাজুলের টিপ পরিয়ে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে দিল শুধু তারপর কাকিমার কোলে চড়ে চড়ল ভাত খেতে ছেলের ছয় মাস বয়স অবধি এই পর্যন্ত প্রতাপনারায়ণ তাকে কোলে নিয়েছেন মোটে তিনবার খোঁজখবর তার নেন না বললেই চলে তিনি এখন জমিদারির কাজেই পুরোপুরি মনোনিবেশ করেছেন দর্পনারায়ণের বয়স হয়েছে আর বজ্রের দেশ সেবাকে তারা ছেলে মানুষই বলেই মনে করে শুধু ওখানে পৌঁছে দেখল অনেক লোক একসাথে জটলা করে রয়েছে কাছে এগোতেই বুঝল গুরুদেবকে দিয়ে নিজেদের ভাগ্য বিচারের জন্যই আত্মীয় স্বজনেরা ভিড় করে রয়েছে একপাশে মুখ গোমরা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বজ্র গুরুদেব তাকে বেরোতে দেননি আর গুরুদেবের কথা শুনে মাও তাকে মাথার দিব্বি দিয়ে আটকে দিয়েছে গুরুদেবের এক পাশে মাথার ঘুমটা টেনে হাত জোর করে বসিয়াছে রায় পাশে সকলকে বললেন বেরিয়ে যেতে। শুধু পরিবারের লোকজন থাকবে সকলে মনক্ষণ হলেও প্রতিবাদ করল না
7: ছেলেকে কুলে নিয়ে তো মাকেই বসতে হয় তার জন্মযাত্রী যখন নেই তখন
3: রায়গিনির কথায় বসে যেতে হলো
4: গুরুদেব
5: আমার ছোট ছেলে আর বউয়ের কপালে কি আছে একটু দেখে দিন না ছেলেটা আমার একদম সংসারের মোটি নেই
3: তারপর হঠাৎ আচমকায় চোখ খুলে সধুকে বললেন সামনে
7: রামাবস্যায় পুজো দিয়েছ স্বামীকে সাথে নিয়ে যার বৈধের
3: কিন্তু কই কিছু দেখতে পেল না তো গুরুদেব আবার বললেন তোমার ক্ষতি
7: করার জন্য সে সামান্যতম সূত্রের অপেক্ষা করছে মা কেউ
3: শুধু বেবাগ বিমুরের মতো বসে থাকে গুরুদেব দর্পনারায়
7: ঘুরে বেড়াচ্ছে
3: কি বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না কেউই শেষে দর্পনারায়ণে নিরবতা ভঙ্গ করে মুখ খোলেন कथा सबकि आशा सब कथा गुरुदेव मुख गम्भर सब कथा शेष हमें
7: ठीक कर्पनारायण मृत्यु हिंदू जुग्स्पर्श आवश्यक তার অতিরিক্ত আত্মা
3: যে গুরুদেব তার পাশে রাখা ঝোলা থেকে এক গোছা লাল সুতো বার করেন তারপর উত্তর দিকে মুখ করে পদ্মাসনে বসে মন্ত্র জপ করেন তারপর গম্ভীর গলায় নির্দেশ দেন
7: প্রহনারায়ণ
3: সেই ফুল উনি তাবিজে ভরে দিলেন তারপর সেগুলো প্রত্যেকের হাতে বেঁধে দিলেন সেদিনের মতো অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল কিন্তু পরের দিন গুরুদেব ফিরে যাওয়ার আগে আরও একটি কাজ করলেন রাত থাকতে উঠে দর্পনারায়ণকে সাথে নিয়ে বারমহলের সামনে পূজয়ে বসলেন। তিন ঘন্টা পূজো চলার পর পুজোয়াল সুতো দিয়ে পুরো বারমহলকে বেঁধে দিলেন বেঁধে দিলেন কুসুমের অতৃপ্ত আত্মাকে সেই পরিত্যক্ত বারমহলের অন্ধকার কুঠুরিতে কোনোভাবে
7: ভাবে এ মাধুর না খোলা হয় দর্পনারায়ণ আরই খর যেন ধ্বংস না হয় তাহলেই তার ক্ষতি করতে
3: এই বলে গুরুদেব চলে গেলেন রায় বাড়ি আবার তার নিজস্ব ছন্দে ফিরতে লাগল সময় সবকিছু ভুলিয়ে দেয় এই কথাকে সত্য প্রমাণ করে সবার মনে গিরিবালা স্মৃতি ফিকে হতে লাগলো বিধু বড় হচ্ছে এক পা দুপা করে সে হাঁটতেও পারে সদুকে মা আর নিজের বাবাকে বাবা বলে ডাকেন রায়গিনী চেষ্টা করেছিলেন বড় ছেলের আবার বিয়ে দিতে কিন্তু প্রতাপনারায়ণ রাজি হননি সারা জীবন উনি গিরিবালার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বিধুকে নিয়েই বাঁচতে চান দর্পনারায়ণও আর জোর করেননি এভাবেই কেটে গেল আরও তিনটে বছর শুধু এখন চোদ্দ বছর বয়সের কিশোরী সতেজ লাউডবার মতোই তরতর করে বেড়ে উঠতে লাগল তার দেহ দেহবল্লরি গায়ের রঙ হল পাকা গমের মতো সারাক্ষণ সে আগের মতোই দৌড়ে বেড়ায় তবে এখন শুধুই তা বিধুর জন্যে সে ছেলে বড়ই দুরন্ত সদুর সারাদিন তার খাওয়া দাওয়া স্নান যত্ন আত্মিতেই কেটে যায় বজ্র বাড়ি ফিরে ভাইপোকে নিয়ে মুখে পড়তে বসে কিন্তু সদুর জন্য অন্য নির্দেশ তাকে পুরনো বই খাতা স্লেট ধুলো ঝেড়ে নিয়ে পড়তে বসতে হয়েছে প্রথম দিন বসেই তার চোখ ছলছল করে ওঠে টপ টপ করে জলের বিন্দু গড়িয়ে পড়ে স্লেটের ওপরে জলভরা চোখ নিয়ে ওপরে তাকিয়ে বলল
1: মনে আমি ছাড়া কেমন করে পড়ব
3: এই প্রথম বোধ করি বজ্র সেই দূরন্ত কিশোরীর আড়ালে থাকা নরম ফুলের মতো মনটাকে উপলব্ধি করল আদর করে তাকে কাছে ডাকলো। পাশে বিধু পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মুখের কোণে একটা আলগা হাসি খুব সুখের স্বপ্ন দেখছে হয়তো সে এই তিনটে বছর বজ্রের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না সেদিন গুরুদেবের বারণ শুনে মিটিংয়ে না যাওয়ার জন্য বাদলদা খুব রাগ করেছিলেন ওকে দল থেকে বের করেও দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বজ্র বারবার ক্ষমা চাওয়ার পর তাকে রাখতে রাজি হয়েছেন তিন বছর ধরে বাদলদার বিশ্বাস আর আস্থা অর্জন করতে হয়েছে বজ্রকে অবশেষে আজ সুযোগ মিলেছে আজ বাদলদা তাকে সুযোগ দিয়েছেন এক নরকের কিটকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সকাল থেকেই চাপা উত্তেজনা অনুভব করছে বজ্র বেলা বাড়তেই পাঞ্জাবিয়ার ধুতি পরে বেরিয়ে গেল শধু তাকে কিছু বলতে চায় বেশ কিছুদিন ধরেই কিন্তু অন্তরের উত্তেজনায় আর কিছুই শুনতে ভালো লাগে না তার তাই শুধু যখন আজ তাকে এসে বলল।
1: এভাবে পেটে বেরোবেন একটু কিছু মুখে যান আর আপনার সাথে
4: একটা শুধু বিরক্ত করুন আমাকে আজকে যা বলার আমি ফিরলে বলো বলেই বেরিয়ে যায় বজ্র তখন
3: কি আর জানতো ই তাদের শেষ দেখা জানলে কি আর বজ্র শুধুকে এভাবে বলে বিধুকে আদর না করে বেরিয়ে যেতো। ওদিকে ছেলে কোলে নিয়ে ছলছলে চোখে শুধু তাকিয়ে রইল বজ্রের গমন পথের দিকে সেদিন বজ্র আর ফেরেনি শুধুর অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হয়েছিল কারণ বজ্র পরের দুদিনও যে ফেরেনি দর্পনারায়ণ মনে মনে অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে তার খোঁজ খবর চালাতে পারছিলেন না তার কারণ বড় লাট সাহেব
7: ছেলেটা একটা আহামক হয়েছে দু তিন দিন হয়ে গেল বাড়িতে আসার নামগন্ধ নেই প্রকাশ্যে যে খোঁজ খবর চালাব তারও কোনো উপায় নেই ছেলে যে স্বদেশী করে এ খবর তো আর অজানা নয় কোনোভাবে বড়লাটের কানে উঠলে আর রক্ষে থাকবে না
3: বাড়িতে তখন লক্ষ্মী পুজোর আয়োজন চলছে দুর্গা পুজোয় যারা এসেছিলেন সকলেই রয়ে গেছেন তাই মনে উৎকণ্ঠা আর মুখে হাসি বজায় রাখতে হচ্ছিল এদিকে পূজোর সময় হয়ে গেছে তাই কুলপুরোহিত ভরচাজ মশাই ঘট পেতে পুজোয় বসলেন শধু ভারাক্রান্ত মনে মঙ্গল শঙ্খ তুলে নিল হাতে ঠিক তখনই বজ্র ফিরে এলো। একা নয় আরো চারজনের কাঁধে চড়ে শুরুর হাতের শাক হাতেই রয়ে গেল বেজে আর উঠল না রায়বাড়িতে উপস্থিত তখন সকলের দৃষ্টি ওই চারজনের দিকে ওরা আস্তে আস্তে মৃতদেহটা মাটিতে নামিয়ে রাখল মুখ দেখে চেনার উপায় ছিল না কিন্তু তার পরনের ওই পাঞ্জাবি আর গুরুদেবের দেওয়া তাবিজ দেখে শুধুর চোখের সামনে পৃথিবী দুলে উঠল হাত থেকে শঙ্খ পড়ে গেল আর শুধু নিজেও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল আজ তাকে ধরার মতো কেউ ছিল না একটা সরু রক্তের ধারা তার দুপায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে দালানকে রঙিন করে দিল একই দিনে শুধু স্বামীর সাথে সাথে তার একমাত্র অংশ তার গর্ভের সন্তানকেও হারিয়ে ফেলল দর্পনারায়ণ বা রায়গিন্ডির অবস্থা বর্ণনা করার মতো ভাষা নেই শুধু প্রতাপনারায়ণ ছোট ভাইয়ের মৃতদেহ আঁকড়ে আছারি পিছারি খেয়ে কেঁদেছিলেন তার কান্না দেখে অতি পাষাণের চোখেও জল আসতে বাধ্য তিন দিন পর শুধুর জ্ঞান সে দেখল তার পরনে সাদা থান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শূন্য সিথি আর নেড়া হাতের দিকে তাকিয়ে চোখ থেকে বেরিয়ে আসা এক ফোটা জলকে মুছে নিল শুধু তারপর বিধুকে বুকের কাছে জাপটে চেপে ধরে রাখল দর্পনারায়ণার রায়গির্নি প্রায় বিছানা নিয়েছেন প্রতাপ জমিদারির দিকে ঘুরেও তাকান না সর্জন দিয়ে মাথায় ঘুমটা টেনে প্রতাপনারায়ণের সামনে দাঁড়িয়ে বলল যে চলে গেছে তাকে নিয়ে
1: শুক করতে গিয়ে যে বেদুর দিকে খেয়াল করা হচ্ছে না যা আছে देखे
7: विषय चिंता लोकर एसब तुम बुझे
1: नाओ जमीदार्को
7: नहीं हाथ सब शिखिए देव ধরে নাও দাদা হিসেবে ছোট বোনকে এই সামান্য
3: অনুরোধটা করছি এরপর না করতে পারল না রাঙাবো একা হাতে ঘর বার ছেলে সব সামলাতে লাগলো দর্পনারায়ণ হেসে রায়গিন্নিকে বললেন
7: কেমন খাটি সোনা চিনে এনেছিলাম বলো
3: আস্তে আস্তে জমিদারির সকল কাজই শিখে গেল শুধু আগে পর্দার আড়াল থেকেই সকল কাজ সামলাত ক্রমে তাও বন্ধ হলো। এখন বড় ঘুমটা টেনে সে সামনেই এগিয়ে আসতে লাগলো দিন দিন তার রূপ যেন আগুনের মতোই বাড়তে লাগল কিন্তু কখনো সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করত না সে ওই বয়সেই নিজেকে এক ইস্পাত কঠিন মোড়কে মুড়িয়ে নিয়েছিল সে চারপাশটা ঘিরে দিয়েছিল লৌহ কঠিন বর্ম দিয়ে তার স্নেহের ফলগু ধারা বই শুধু বিধুকে ঘিরে বাড়ির সকল পুরনো দাসদাসী দাসী তাকে সমীহ করে চলতো। রায়গিন্নি আর সংসারের দিকে ফিরেও তাকান না বিধুর যখন আট বছর বয়স তখন রায়গিন্নি ইহলোকের মায়া পরিত্যাগ করে পরলোকের দিকে যাত্রা করলেন মুখে না বললেও শুধু অনুভব করল তার মাথার উপর থেকে আরেকবার স্নেহের আঁচল সরে গেল দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত নিয়ম পালন করল সে মনে পড়ে গেল বাইয়ের দেওয়া অভিশাপের কথা
8: এই সুখ তোমার সইবে না পাবে না তুমি স্বামীর ভালোবাসা গোটা জীবন তুমি মৃত্যু চাইবে মৃত্যু তোমার সমস্ত কাছের মানুষকে এক এক করে নিয়ে যাবে কিন্তু তোমায় সে ছবে না
3: কিন্তু সধু এখন মরতে চায় না কত কাজ তার বিধুকে ফেলে এসে যে মরেও শান্তি পাবে না মায়ের শ্রাদ্দ শান্তি মিটলে প্রতাপনারায়ণ সামান্য এক পুটলি নিয়ে গুরুদেবের আশ্রম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল শুধুর শুধু কোনোদিন যা করেনি আজ তাই করল প্রতাপনারায়ণের পায়ের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল কাঁদতে কাঁদতে বারবার একটাই কথা বলল
1: এভাবে সবকিছু ফেলে দিয়ে চলে যাবেন নিকো দাদা আমি যে পথে বসবোড়ি বা কি হবে
7: না না তার হয় না তোমার শিক্ষা সব শেষ হয়ে গেছে বোন আমি জানি তুমি পারবে এসব কিছু সামনে রাখতে আমায় আর এই সংসারে জালে আটকে রেখো না বোন
3: না মানুষটাকে আর আটকে রাখেনি সে নিজেকে পুড়িয়ে আরও শক্ত করেছিল শুধু এমন করেই কাট ছিল তাদের জীবন বিধুকে কলকাতার নাম স্কুলে পাঠিয়েছে পড়াশোনার জন্য তার স্বভাব চরিত্র ব্যক্তিত্ব যতই বড় হচ্ছে আরো বেশি করে প্রতাপনারায়ণের ছাপই সুস্পষ্ট হচ্ছে দর্পনারায়ণ এখন শয্যাশায়ী বাড়ির কবিরা জবাব দিয়েছেন একপাশ পুরো পড়ে গেছে কথা বলতে পারেন না শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন খাবার খাওয়ালে তার অর্ধেকের বেশি ঠোঁটের কষ বেরিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় শুধু বিরক্ত হয় না যত্ন করে তা মুছিয়ে দেয় একদা লোক সমাগমে ব্যস্ত জমজমাট রায় এখন শুনশান দুর্গাপুজো হয় তবে তার নম নম করে কোনো আত্মীয় স্বজন এত বিপদেও তার খোঁজ নেয়নি বলে শুধুও তাদের দুয়ারে আর যায়নি কিন্তু লক্ষ্মী পুজো আর সে করে না ভট মশায় নিজেই এসে সব জোগাড় করে ঘট পুজো করে চলে যান শুধু শুধু সেদিকে ফিরেও তাকায় না বেশিরভাগ রাত সে কাটায় ওই আরামকে দাঁড়ায় বসে পুরনো স্মৃতি মন্থন করে বড় অভিমান তার বজ্রের ওপর একদিন দর্পনারায়ণও চোখ বুঝলেন বিধু সবে তখন কলেজ পাশ করেছে শুধু তার বিয়ে দিয়ে সংসারী করার মতলবে আছে কারণ তারপরেই সে কাশিতে গিয়ে বাকি জীবন কাটাবে ঠিক করেছে নয়ন তারা বড় ভালোমি বছর তেরো বয়স শুধুকে খুব ভালোবাসে আর খুব যত্নওয়াত্মীও করে বিধুর বিয়ের প্রায় ছ মাস কাটলে শুধু একদিন দুজনকে ডেকে তার মনের ইচ্ছে ব্যক্ত করে কিন্তু বাদ সাধল ওরা অনুরোধ যখন কাজ হলো না এভাবে ছেলে মেয়েদের শুকনো মুখ
1: আর কতদিন সহ্য করা যায় তাই আমার কাশি জবা হল না
2: তার মানে
3: চল্লিশ
1: বছর বয়সে ছেড়ে চলে যেতে পারতো আমায়
3: নন্দিনী আর কিছু বলতে পারে না এর উত্তরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় জিজ্ঞেস করে
2: আচ্ছা বড়দাদু কবে থেকে আসা
1: শুরু করলেন রাঙাবু যেদিন আমি পিদুর কাছে হার মেনে নিয়ে কইলাম যে ঠিক আছে কাশিয়া আমি যাব না সেদিন থেকে এসে বললো কি জানিস কি বললেন তোমার এখন ছুটি নেই গো রাঙাবু এখন ও যে অনেক কিছু পাখি রাঙাবৌ পুজো তো চলেই গেল আমি আর
2: তোমার বড় গিয়ে তোমার জন্য একটা শাড়ি কিনে এনেছি
3: দেখো তো পছন্দ হয় বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো কত দিন কত দিন রাঙাবউকে কেউ নতুন শাড়ি কিনে দেয়নি রাঙাবউ তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন
1: খুব সুন্দর হয়েছে রাঙা
2: বউ
1: এর
3: কথা মতো তখনই শাড়িটা ট্রাঙ্কে তুলে রাখলো নন্দিনী তারপর বড় বউয়ের ঘর থেকে বেরোনোর পর নন্দিনী আবার তার পায়ের কাছে এসে বসল। অতি কষ্টে তার শিরা ওঠা হাতটা নন্দিনীর মাথার উপর রাখল তারপর
1: সব সময় আমার পায়ের কাছে ঘুর ঘোর করতো আমার যত্ন আত্মী করতো কে যে! রাঙাব নয়ন আমার বিদুর বউ উয়ের
3: নন্দিনীর খুব খারাপ লাগলো
2: একটা জীবনে এই মানুষটা কতজনকে হারিয়েছে কত কষ্ট পেয়েছে তবু ভেঙে পড়েনি
3: নন্দিনী আর কিছু জিজ্ঞেস করল না এই ব্যাপারে বিষানের কাছে শুনেছে তার দাদুর অর্থাৎ বিধুর মৃত্যু হয়েছিল সাপের কামড়ে ওই ভেঙে পড়া বারমহলের কোনো কোণে লুকিয়েছিল বর্ষাকালে অন্ধকারে তার গায়ে পা লাগতেই সে নিজের বিষ উগড়ে দিয়েছিল চিকিৎসা সময় দেয়নি তার আগেই মুখে গেঁজলা উঠে মারা গেছে তার বাবাদের চার ভাইকে খুব কষ্ট করে মানুষ করেছিলেন ঠাকুমা আর এই রাঙাবের ঠাকুমা মারা যান ওদের বিয়ের বছর আগে সেদিন থেকে নন্দিনী জিজ্ঞেস করল
2: আচ্ছা সেদিন যখন দীপশিখা তোমার ঘরের দরজায় এসে অদ্ভুত ব্যবহার করছিল আর কি সব কথা বলছিল তখন তুমি ওকে পিয়ারি বাই বলে ডাকছিলে কেন
1: কারণ ও পিঁয়ারি বাই ওকে হাসপাতালে দেখেই আমি দৌড়েছিল আমি যা এসব আবার হয় নাকি
2: প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কেউ ফিরে আসে
1: কেন কুসুম আসে নিল তোকে ভয় দেখায়নি না
2: দীপ এর আগে কখনো এরকম করেনি
1: তাহলে এতদিন পরে কারণ এতদিন কুসুম বাঁধা ছিল বার মহলে ওটা ভেঙে পড়েছে কুসুম বেরিয়ে পড়েছে ও প্রতিশোধ নেবেই আমার ক্ষতি না করে যে ওর শান্তি নেই গো
3: খেতে হবে যে আমি তো
1: করেছি আমি তোর কিচ্ছু হবে না কবর দে
2: হ্যাঁ দেওয়া হয়েছে আজ পুজোর লিস্ট করতে আসবেন উনি
1: ওই ছোড়া পুরুতের কত কইচি না তার দাদুকে খবর দিয়ে তিনি করতে হবে অন্য
3: নন্দিনী আর তর্ক না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সেই দিনই ডেকে আনলো বৃদ্ধ ভট চাঁজ মশাইকে যার বাবার সামনে লক্ষ্মী পুজোর দিন মৃত্যু হয়েছিল বজ্রের এখন ওনা নাতিয়ে এবারই সব পুজো করে সন্ধ্যাবেলা তিনি এলে বিশান তাকে ধরে ধরে পারেন না কানেও কম শোনেন ওনাকে বসিয়ে দেওয়ার পর রাঙাবকে হাত নেড়ে বেরিয়ে যেতে বলে শুধু নন্দিনী ঘরে থেকে যায় রাঙাবু
1: বলেন
3: অতঃপর রাঙাবো নিজেই সব কথা বললেন শুনতে শুনতে ভটচাঁদমশাই কখনো অবাক হলেন কখনো ভয় পেলেন আবার কখনো ভুঁড়ো কুঁচকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবতে লাগলেন সব শেষে বললেন
9: কিন্তু মা জন নি আপনি যা
3: বলছেন তার প্রতিকার
9: করতে গেলে সেই ভয়ঙ্কর যোগ্য করতে হবে আমার বয়স হয়েছে আমি কে আর সেসব পারব বরং আমার নাতি গরু
1: ठीक
9: सामने अमवस्या সেই যজ্ঞের সময় কেউ উপস্থিত থাকতে পারবে না আর কেউ যেন তাহলে মশাই
2: আপনি বলুন কি কি লাগবে আমি সেই মতো ব্যবস্থা করব।
3: নন্দিনীর কথায় দুজনেই তার মুখের দিকে তাকায় ভরচাজ মশাই স্মিত হেসে বলেন
9: তোমায় কিছু করতে হবে না মা এই যে তুমি বললে এটাই অনেক শুধু দেখো কেউ যেন জানতে না পারে আমি মহালয়ার আগের দিন যজ্ঞ করব তুমি সাবধানে
3: কেউ কিচ্ছু জানতে পারল না মহালয়ার আগের দিন সকলে ঘুমিয়ে পড়লে ভরচাঁজ মশাই আসেন সদর দরজা নন্দিনী খোলাই রেখেছিল উনি বারমহলের ধ্বংসস্তূপের সামনে সব যোগার করলেন নন্দিনী নিজের ঘরে চলে এসেছিল উত্তেজনায় ওর বুকের ধুপুকাওয়াজ নিজের কানেই যেন বড্ড বেশি জোরে শোনাচ্ছিল বাইরে কালো অন্ধকার নিজের হাতই চোখে দেখা যায় না পাশে বিশান অঘরে ঘুমোচ্ছে নন্দিনী ওর বুকের আরেকটু কাছে সরে এসে জোর করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল হঠাৎ মনে হল
2: রাব ঠিক আছে তো একবার গিয়ে দেখে আসবো না কি কিন্তু ঠাকুরমশাই যে বলেছেন যাই হোক না কেন ঘর থেকে না বেরোতে কিন্তু কিন্তু খুব চিন্তা হচ্ছে যে
3: এই বাড়ির সবাই রাঙাবুকে পছন্দ করে না ঠিকই কিন্তু নন্দিনী তো ওই মানুষগুলোকে আপনই মনে করে ঠিক আছে ঘরেই থাকুক ঘরে লাগোয়া যে বারান্দাটা আছে সেখান থেকে তো চাতালটা দেখা যায় ভেঙে পড়া বারমহলটাও দেখা যায় স্পষ্ট সেভাবেই না হয় দেখবেও বিছানা ছেড়ে বিষানের পাশ থেকে উঠে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বারান্দায় যাওয়ার দরজায় হাত রাখলো। কাঠের সামান্য ফাঁক থেকে দেখতে পেল দরজায় নাক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীপশিখা জ্বলন্তর দৃষ্টি দু চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে ঘৃণার রাগ নন্দিনীর সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো যেন দীপশিখার চোখের দিকে তাকিয়ে স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মন্ত্রা করে রেখেছে যেন ওকে বলছে নন্দিনীর নিজের মস্তিষ্ক যেন আর নিজের বসে নেই তাতে যেন সম্পূর্ণ নিজের প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে দীপশিখা নানা এ দীপশিখা নয় কুসুম ও ভুলে গেছিল যে আজ একা ঘরের বাইরে বেরোনোয় নিষেধ আছে চারপাশের সমস্ত শব্দ যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কানে শুধু বেজে চলেছে কুসুমের ফিসফিস করে বলে চলা কথাগুলো নিয়ন্ত্রণ হানতে পারলেও নন্দিনীর মন একটু নন্দিনী কুসুম আবার বলে উঠলি বৌদি ও বুধি দরজাটা একটু খোলো না
2: প্লিজ খুব দরকার বৌদি
3: দো টানায় পড়ে গেল নন্দিনী
2: কেও? নাকি কুসুম
3: না না হাত রাখলো সাথে সাথে মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা আঘা হানলো
9: মায়া মায়া সব মায়া এই বাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য যা যা করা দরকার তার সব করবে কুসুম
3: বাইরে থেকে পুরোহিত মশাই এর কণ্ঠস্বর কানে আসছে ব্যর্থ হয়ে কুসুম আরো বেশি ক্রুদ্ধ ও হিংস্র হয়ে উঠল। জ্বালা ভরা কণ্ঠে সে বলে উঠলো
8: তোরা সব করবি
3: বুকটা মুছড়ে উঠলো নন্দিনীর ধপ করে বসে পড়লো মেঝেতে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো বিশান কিন্তু এর বিন্দু বিসর্গের বেশ খানিক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পরে বাইরে থেকে কুসুমের আর কোনো সারা না পেয়ে দরজার ফাঁকে আবার চোখ রাখলো নন্দিনী বাইরের চাতালটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উত্তর দিকে মুখ করে বসে আছেন বৃদ্ধ পুরোহিত মশাই তার সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে যজ্ঞের আগুন আর তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা ছোটখাটো ঘূর্ণিঝড় সে খুব চেষ্টা করছে সবকিছু পণ্ড করে দিতে কিন্তু কিছুতেই बृদ্ধের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না বারবার ব্যর্থ হয়ে ক্রুদ্ধ হুংকার দিচ্ছে সে
6: বন্ধ কর
8: যক মন্ত্র যা বন্ধ কর যক তুই তো যমকি তুইও নি তুই কর
5: বলছিস না
8: ওহ তুই কর বলছিস বন্ধ কর
3: কিন্তু তাতে সামান্য ঘটছে না এত স্নায়ুর চাপ আর সহ্য করতে পারল না নন্দিনী দরজার কাছ থেকে সরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে জোর করে শুয়ে থাকতে থাকতেই নন্দিনী ঘুমিয়ে পড়ল ঘুম ভাঙল সকালের পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে উঠেই ও ছুটল রাঙাবউয়ের ঘরের দিকে বাড়ির কেউ তখনও ওঠেনি ঘরের বাইরে থেকেই আওয়াজ পেল ভট চাঁজ মশাইয়ে দেখলো রাঙাবউয়ের সাথে উনি কথা বলছেন হাতে একটা পিতলের ঘট উনি বললেন আমি তাহলে
9: আসি মা এই ঘটকে নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে আসি চিন্তা করবেন না আপনারা বিপদমুক্ত হয়েছেন
3: উনি বেরিয়ে গেলেন নন্দিনী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে তিনি বললেন
1: এর ভেতরে কোনো গপ্প নেই বাপু সব মিটে গেছে এখন আমাকে ধরে বসিয়ে দে ওকে আর ওই মহালয়াটা চালিয়ে শুনিনিকো।
3: এর পরের পূজোর দিনগুলো কেটে গেল চোখের পলকে রায় বাড়িতে এখন আর পূজো হয় না সেই সামর্থ্যও নেই তাদের আর নেই সেই ঐক্য। পূজো শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে গেল লক্ষ্মী পূজোর তর্জোড় দূর দূর থেকে সমস্ত আত্মীয় স্বজনরা এই উপলক্ষে রায়বাড়িতে জমায়েত হতে লাগল এত লোক সমাগম নন্দিনীর বিয়ের সময়তেও হয়নি লক্ষ্মী পূজোর দিন সন্ধ্যাবেলা নন্দিনী নতুন শাড়িটা রাঙাবউকে পরিয়ে দিল তারপর আবার পুজোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পূজো শেষ হলে প্রসাদ নিয়ে নন্দিনী রাঙাবছে ভেবে তাকে ডাকে
2: ও রাঙাবি ওটো ওটো
3: ঠাকুরের
2: প্রসাদ এনেছি
3: কিন্তু সারা পায় না আবার গায়ে হাত দিয়ে ডাকে
2: ও রাঙাবৌ রাঙাব কিন্তু এ কি শরীর এত ঠান্ডা কেন
3: নাকের কাছে হাতটা নিয়ে যায় নন্দিনী আর তারপর প্রসাদের থালাটা হাত থেকে পড়ে যায় ওর চিৎকারে বাড়ির সকলে ছুটে আসে ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হয় চেক করে ডাক্তার চার ঘন্টা পরে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে বললেন আকুল হয়ে কাঁদছে নন্দিনী বাড়ির বাকি কারো কারোর চোখেও জল কিন্তু রাঙাবউয়ের ঠোঁটের কোণে লেগে আছে এক স্বর্গীয় হাসি এমন সময় বালিশের নিচ থেকে একটা কাগজ জুকি মারতে দেখল বিশান টেনে বের করল সেটা রাঙাবউয়ের নিজের হাতে লেখাবেল। তাতে নিজের সই করা নিচে উনি সমস্ত সম্পত্তি নন্দিনী নামে করে গেছেন দেড় বছর পরে চলে এসেছে বাড়ির এক কোনে রাঙাবউয়ের ঘরের দিকে চলে গেল সে দুর্গা পুজো উপলক্ষে সমস্ত বন্ধ ঘর গুলোকেও ঝাড়পোঁচ করাচ্ছে নন্দিনী মেয়ের সাথে সাথে নন্দিনীও আসে রাঙাবউয়ের মৃত্যুর পর এই প্রথমে ঘরে সে দেখল দিয়া আরামকে দাঁড়ায় উঠে তাতে হেলান দিয়ে বসে আছে ঠিক যেন ছোট্ট সৌদামিনী জন্মের পর দিয়াকে দেখে বাড়ির সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছিল
2: রাঙাবউই ফিরেছেন গো নন্দিনীর মেয়ে
3: নন্দিনীর মনে পড়ে গেল চিঠিটার কথা রাঙাবৌ নিজে হাতে ওর জন্য যেটা লিখে গিয়েছিলেন তার প্রতিটা ছত্র প্রতিটা কথা এখনো মনে আছে নন্দিনীর
1: দিবি সেবা করবি আর তো কটা মাস শোন আমার নাম যেন
3: না
0: এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন রাঙা বৌয়ের আরাম কেদারায় দ্বিতীয় পর্ব রচনা অঙ্কিতা সরকার ছোট্ট রাঙাবউ অর্থাৎ সৌদামিনীর চরিত্রে তৃষা বয়স্ক রাঙা বউয়ের চরিত্রে অঙ্গনা কুসুম এবং নাপিত বউয়ের চরিত্রে অনয়া পিয়ারি বাইয়ের চরিত্রে নবনীতা বর্দির চরিত্রে মমতা রায় গিন্নির চরিত্রে আম্রপালি নন্দিনীর চরিত্রে রীমা মেজ বউ অর্থাৎ নন্দিনীর মেজ শাশুড়ির চরিত্রে জয়শ্রী বড় বউ অর্থাৎ নন্দিনীর শাশুড়ির চরিত্রে রীনা ধাইমার চরিত্রে সুদীপ্তা দর্পনারায়ণ এবং গায়ের লোকের চরিত্রে চয়ন গুরুদেবের চরিত্রে তন্ময় পুরোহিত মশাইয়ের চরিত্রে জাকিউল বিশানের বন্ধুর চরিত্রে প্রভাকর প্রতাপ নারায়ণের চরিত্রে নাইল বজ্র নারায়ণ ও প্রথম জামাইবাবু চরিত্রে শেষাদ্রি দ্বিতীয় জামাইবাবুর চরিত্রে প্রীতম মুক্তদাসীর চরিত্রে সুতোপা ডিরেকশন এবং সাউন্ড ডিজাইনে বিশ্বদ্বীপ পোস্টার ডিজাইন মোনালিসা গল্পটি কেমন লাগলো সেই বিষয়ে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানান আর গল্পটি ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার এবং অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন শেষ হলো আমাদের আজকের গল্প রাঙা বৌয়ের আরাম কেদারায় দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্ব